0: Olá pessoas, eu aqui começando mais um episódio do Falando no Diabo e abrindo uma sessão eu acho, né gente? Estamos emendando dois episódios sobre diretores. Na semana retrasada falamos dos filmes das irmãs Sosca. Se vocês não, ouvirem, não ouviram, voltem lá que o episódio ficou bem divertido. E hoje a gente tá aqui para falar de um diretor que tá super em alta já tem uns anos, né? Robert Eggers. Nem vou vou me alongar falando sobre ele agora. Daqui a pouquinho a gente começa, né? Deixa eu cumprimentar meus colegas. Boa noite, Felipe.
1: Olá, Sil. Olá, infernautas queridos e queridas do meu coração. Olha, eu acho que esse programa vai ser ótimo. Eu, Eu gosto muito dos filmes, do diretor. Vai ser muito gostoso falar, relembrar alguns. Então, acho que vai ser um super programa.
0: Muito bem. Boa noite, Ivo.
1: Boa
2: noite, Sil, olá Infernautas, olá amigos de podcast, bem-vindo de volta, Felipe, você estava meio sumido aí uns dias, saudade de conversar é. com você. Tava mesmo. É, pois é, pena
1: que eu, eu acho que o programa de hoje a gente não vai brigar, mas realmente... Não, a... não vai, não. A saudade. Ou não,
3: né, Tem surpresas, vai que. É, vai que, né. <risos> pois
0: é. <risos> Ai, muito bem. E boa noite, Daniel.
4: Boa noite, Sil. Boa noite, pessoal. É... Tô curioso pra saber o que, que vai sair desse... desse episódio de hoje, porque assim a gente já tem meio que um consenso em relação aos primeiros filmes desse diretor, talvez. Mas eu não sei qual é a opinião do pessoal aí sobre esse mais recente. Então pode ser que gere uma boa discussão.
0: É verdade.
4: Senti que vai ter uma polêmica aí, hein? <risos>
0: <risos> e boa noite, Samuel.
3: Olá Sil, olá colegas, olá Infernalta que está nos ouvindo. E sobre o tema de hoje, a única coisa que eu tenho a dizer no momento é que Deus me livre ser um protagonista de um filme do Robert Eggers. Deus me livre mesmo. <risos> porque, porque é funk, mas quem, quem protagoniza aí não é, uma, não é uma história muito boa não, ó. Pra quem tá vivendo, né? Porque quem a gente tá assistindo tá ótimo até agora.
0: <risos> é real, é verdade. <risos> Bem, então como eu disse, né, estamos aqui para falar de Robert Eggers hoje, para quem não associou o nome à pessoa. Robert Eggers é o diretor de A Bruxa, né? Mas não apenas. Ele é um diretor estadunidense, super jovenzinho, ele tem 38 anos só e três longas-metragens no currículo, né? Mas antes dele começar a dirigir filmes, ele foi designer e diretor de produções teatrais lá em Nova York. É, depois ele passou a dirigir alguns curtas né? a gente vai falar dos três curtas que ele dirigiu também é, e em 2015 foi que ele é, estreou né, num longa-metragem com A Bruxa é, no próprio ano de 2015 o Eggers já estava falando que tinha intenção de escrever e dirigir um remake de Nosferatu, né, o original lançado em 1922 é, E a gente, né, gente, aqui, desde quando essa notícia saiu, a gente ficou super na torcida. Cada cada novidadezinha que saía, a gente já ficava todo animadinho de novo, mas não sei se vai dar certo. (risos) A gente fala disso também um pouquinho mais pra frente. é Porque eu eu até vi um comentário do Eggers falando que era muito prepotente da parte dele já querer dirigir o Nosferatu como o segundo filme dele, sabe? E aí então ele partiu para fazer o Farol e o Homem do Norte. E aí Nosferatu entraria em seguida, mas aparentemente por enquanto ele está engavetado. Veremos.
2: This, this is not happening, <risos> como ele disse.
0: É. Oh meu this Deus. É. Mas antes da gente entrar nos filmes, então, vocês querem fazer algum comentário, algum complemento?
3: Eu só queria fazer um comentário super fútil, que eu acho ele uma gracinha, ele é muito bonitinho. (risos) Dessa leva de diretores diretores novos, assim, ele é o que mais se salva, visualmente falando.
0: Ele tá tá bem na modinha, né? Esse corte de cabelo lenhador. É,
3: tem os olhos bonitos. E e é interessante, nas nas entrevistas, eu tava vendo algumas entrevistas dele. Ele é bem tímido, assim, mesmo falando do próprio trabalho. Ele ele reage muito mal a grandes elogios e tal. Ele parece ser uma figura muito simpática de, de, de se conversar, de se conhecer. Ele notavelmente tem toque, porque a gente vai falar um pouco sobre como ele produz os, os filmes dele e tá na cara, assim, que ele tem toque. Mas é só, assim, de coisas de observação. Não é uma pessoa que tem uma história que, que com polêmicas ou grandes acontecimentos pessoais que a gente tem, assim, é, de interessante para falar. Não, ele é, ele é um cara que ele tem uma baita de uma dedicação ao trabalho que ele faz, chega a ser doentio, o, o, alguns métodos de trabalho dele, <risos> mas ainda assim, pela simpatia, pelo carisma, pelo modo como ele, como ele conduz, né, esse trabalho, tudo soa muito natural, muito tranquilo, e ele tá vindo aí com uma carreira, hoje que, mesmo com três filmes, a gente já pode, já pode considerar meteórica, né? É um uhum. dos grandes Sim. nomes da atualidade, a, a bruxa catapultou ele assim, primeiro filme dele já catapulta ele para uma coisa gigantesca e mesmo nós vamos falar, claro, também dos problemas de, de bilheteria e produção mesmo do, do Homem do Norte, ainda assim é, é um trabalho que está super, super bem recebido, é, talvez seja realmente mais divisível é, entre crítica e público, mas ainda assim muito bem recebido e não deve diminuir nada a capacidade dele. Como cineasta, né? não é simplesmente um diretor, ele é um cineasta, é uma pessoa que tem o é. um controle da produção do começo ao fim, tanto que ele também ele é roteirista dos filmes dele, é, acho, que é, acho que dá pra falar isso por enquanto do, do, do trabalho do Robert Eggers, dessa, dessa figura.
4: E eu então. gostei que a Sil falou que ele é bem novinho, tendo 38 anos, que eu gosto de pensar com uma pessoa com 38 anos. É bem jovem mesmo, tá? Ah, eu sou é Praticamente
3: <risos> um adolescente. Eu também, eu sou dessa fase que, que os 30 anos são os novos 20. Isso. <risos> os nossos 30 anos... Eu acho é, também, Os nossos gente. 30 anos não são a, a mesma coisa do, de, de 30 anos atrás mesmo. O, mudou <risos> muito, mudou muito, gente. TikTok, vocês têm TikTok? Então... <risos> eu não tenho, não tenho não, aí, aí
0: eu perdi eu aí,
3: também eu... me lasquei é. nessa já não, já
4: não sou dessa época também o não. vídeo do tiktok só
3: faz sucesso comigo se eu vejo no twitter
0: sim, eu
3: também
0: mas tá valendo
3: é, já é um começo, né
0: total
2: meus, gato, meus gatos tem tiktok
3: <risos> <risos> Os teus gatos tem, Ivo, TikTok? Tu fez uma conta pros eu, teus ela, gatos?
2: Eu, ela, na verdade, assim, tá no meu nome, mas eu faço uns vídeos com eles, assim, eu faço umas musiquinhas, assim. É, mas assim, sei lá, é uma vez a cada dois meses que eu faço isso.
3: É oficial, o Ivo é o mais jovem do grupo, então. É, é, Ou... é tá
2: então
0: Os gatos merecem. <risos> mas então vamos falar vamos comentar rapidinho os três curtas né que o Eggers lançou o primeiro deles foi uma adaptação de João e Maria aliás né gente para começar os três estão disponíveis no YouTube eu vou deixar os links no post para quem quiser ver e tá então bem acessível né é, então João e Maria foi lançado em 2006 foi feito né com poucos recursos assim e o Eggers até já falou em entrevistas que ele nunca queria que fosse divulgado porque ele, porque é, ele não acha muito bom. Mas eu discordo. Eu acho que foi um mês, a coisa de um mês atrás que um canal no YouTube colocou é, o, o nome do canal é Famous First Films, eu acho, que é então eles colocam lá os primeiros os primeiros projetos de, de pessoas famosas, né, sejam atores, diretores, enfim. Então é é bem legal até de, se se vocês quiserem dar uma fuçada, lá tem coisa do Sun Raimi, tem tem bastante coisa variada, assim. Então o Hansel Hansel and Gretel, né, que é o título original, tá por lá também, é um curta de 26 minutos, mudo, preto e branco, E é bem... ele tem todas essas características mesmo do do cinema mudo, né? A trilha sonora, aqueles cardzinhos com com frases, com falas, enfim, é é muito bacana. E você você chegou a ver alguma coisinha dele só, né?
2: Sim, e a gente já, já, já vê logo nesse curta que ali ele já tinha uma influência desse cinema você, né, como você disse, cinema mudo Cinema em preto e branco Tanto que ele quer é, Fazer o remake do Nosferatu E, e a gente vê como isso aí Influenciou em todo o trabalho dele né, De construção narrativa E também essa coisa folclórica Que ele, ele gosta de trabalhar né, Como foi a bruxa ali né, o, Essa coisa aí do folk horror é, o, o Homem do Norte Questão de mitologia A gente já vê então essas Influências ali que já no trabalho dele desde o do, do primeiro lançamento cinematográfico dele Acho bem legal é, a gente ter essa referência dele
0: Sim, e por mais que seja um curto, assim, como eu disse, de poucos recursos, né Mas ele é muito bem filmado, assim, Ah, a casa casa de doces da bruxa é linda, sabe? As criancinhas são
2: bem legais.
0: Sim, a própria bruxa, né, do lado de fora da casa é uma senhorinha e lá dentro ela é super macabra, assim, já, tipo, você de fato vê o estilo do Robert Eggers ali, né, é muito identificável, assim. E, né, é uma história macabra mesmo,
2: (risos) Sim.
0: <risos> Já entra no tema. É, bom, aí em 2009, ele lançou o The Tale Heart, que é uma adaptação do conto Coração Revelador, do Edgar Allan Poe. Também super combina com o, o clima né, do, do Eggers. É, você percebe total a atmosfera dele ali. Ele capta muito bem também o clima do conto do, do Poe. O conto é sobre um, um homem que ele é cuidador de um outro homem muito velho, assim, muito mesmo, e <risos> eu não vou, não vou dar spoilers, por mais que seja um conto já antigo, mas caso alguém não tenha lido, mas o que eu mais gostei é que o, esse velho é um boneco, né, e, mas ele é muito bem feito, assim, tipo, olhando de longe, nas primeiras cenas que ele aparece, eu achei que fosse uma pessoa, só depois que, que você percebe que é um boneco. E ele é super bem feito, assim, ficou ficou lindo assim no curta, sabe? Eu, t- eu tava falando pro pessoal aqui, né, que ele parece o Abominável Homem das Neves porque ele é super branco e com aquela barba comprida, enfim. Até isso isso me pega assim porque eu sempre tive muito medo do Abominável Homem das Neves, então pra mim <risos> foi um um cutucão. É Bom, mas e aí em 2015, então, ele lançou um outro curta chamado Brothers, que ele fez para mostrar para os estúdios o que ele era capaz de fazer, para ele conseguir depois fazer A Bruxa. né? Daniel, esse você assistiu, né?
4: Sim, sim. Na verdade, ele fez já intencionalmente, né, querendo vender o projeto da Bruxa, né? Porque o projeto da Bruxa já era um filme que ele estava desenvolvendo há muito tempo, só que daí falaram pra ele, eu não lembro quem é que foi que falou, que assim, faz, acho que o quê? Cinco anos que ele não fazia nenhum filme, né? Se eu não me é esse intervalo entre um curto e outro. Uhum. E ele tava, nesses cinco anos, tentando desenvolver a bruxa, não, não tinha entregado nada e falaram assim, ó, tu tem que fazer alguma coisa que mostre, então, que tu, saiba fa- tu sabe fazer esse filme, sabe? Tem que fazer alguma coisa que tenha floresta, que tenha criança, que tenha essa ambientação que tu tá querendo trazer pro... Pro, pro teu filme, né? E aí foi exatamente o que ele fez, é um curta relativamente menor que os outros, né? Porque ele tem só 10 minutos mas uhum. é uma paulada também, né? Que é uma relação bem problemática ali entre dois irmãos é... e ele, de certa maneira, assim, apesar de ele ter feito isso para poder fazer a Bruxa é... tematicamente não, talvez tematicamente não seja a palavra certa mas eu vejo mais similaridades com o que ele fez recentemente no Homem do Norte do que necessariamente com a bruxa, sabe? Porque, sim, tem elementos ali da bruxa no sentido de que tem criança e tem floresta, só que o que ele faz nesse curta é, é tirar toda a ambiguidade da história e fazer uma história bem direta. Uhum. Que é bem diferente do que ele vai fazer na bruxa depois, que a bruxa é todo metafórico, né? É, então, e esse daqui não, esse aqui é bem direto. É uma relação problemática entre dois, dois irmãos que vai se escalonando, assim, em violência até que culmina em algo trágico é é isso, assim, isso em 10 minutos então, assim, é uma história muito bem contada e bem rapidinho, assim e e é engraçado que eu eu tava vendo uma entrevista com ele e esse negócio que falaram de de que ele é um cara bem tímido é verdade, porque acho que a entrevista tinha uma hora mas se se tirasse todas as pausas dele ficaria com meia hora, sabe porque ele ele fala bem devagar, tá, né e e uma das coisas que perguntaram pra ele foi assim tá, então, depois que tu fez o o curta, isso abriu as portas pra tu fazer o o longa depois, ele falou não, nenhuma mas <risos> me deu a segurança pra, sab- pra eu saber que eu conseguiria fazer, sabe então Boa. foi mais uma questão pessoal mesmo do que de fato o curta ter sei lá, chamado a atenção, coisa assim não, não foi o caso, mas possibilitou pra ele ter a segurança pra fazer uhum.
0: que bom, né, que serviu de algo serviu pra <risos> gente também, porque é um curta bem bacana né é <risos>
2: E se Ah, serviu de confiança pra fazer a bruxa, a confiança foi bem alta, viu? Porque, (risos) caralho, ele entregou pra um primeiro longa, assim.
4: Mas tem uma coisa assim que que eu notei nessas. Porque eu eu peguei uma entrevista com ele que foi antes dele fazer o Homem do Norte, quando ele tava lançando o o farol, né? E e assim, ele ele me parece ter uma consciência de que ele tava fazendo filmes que não eram pra um grande público até ele fazer o Homem do Norte, que daí ele começou a fazer uma superprodução e tal, né, mas até então ele ele sabia que, ele não achava que a bruxa ia fazer sucesso ele achava que seria algo pequeno, assim assim como, de certa maneira, o Farol também foi, né, então eu acho que assim, deu a segurança de saber que ele poderia fazer aquilo que ele gosta sabe, não necessariamente que as pessoas iriam gostar também, então a surpresa foi o sucesso da bruxa
0: Bom, ouvintes, vejam os curtas, né? Que é muito legal ver ver essa evolução do do Eggers, assim, ao longo dessa década, né? De 2006 a 2015, assim. É muito bacana de ver, os curtas são muito bons. Bem, mas então, em 2015, ele conseguiu, né? Fazer o seu primeiro filme, que é, pra mim, a obra-prima dele ainda, né? A gente já falou mil vezes sobre esse filme nesse podcast mas <risos> vamos falar novamente
4: mil e um ah a gente não, não cansa mesmo <risos> esse filme
1: mas ele ele merece né minha gente merece, a bruxa é, é, é incrível eu sei que você vai fazer uma introdução aí sil mas eu acho que a bruxa pegou todo mundo assim de jeito não é eu eu a relação que eu tenho com a bruxa Inclusive, assim, eu fui, eu fui assistir o filme muito desconfiado, porque eu fiz meu Deus, será que é aquele filme que a turma fala e quando você... Porque de vez em quando acontece isso, não é? Ah, é o filme mais assustador, é o filme mais... Que você vai e assiste e sério, é isso? É essa besteira? Então, eu fui com uhum. um pouco o um pé atrás, apesar de ter lido algumas críticas de pessoas que eu conheço e confio, não é? Mas, nossa, a experiência fílmica atingida, alcançada pelo filme A Bruxa, para mim está entre uma das melhores da minha relação com o gênero. É, é fantástico.
0: Eu acho que eu nem vou fazer introdução nenhuma. Felipe. Pronto, então. <risos>
1: filme dispensa introdução. Acho que parece que
0: não tem necessidade Pronto, então, então
1: vou, posso fa-
0: Podemos falar. Vou,
1: vou só fazer mais um comentário e abrir para o debate. à vontade. Eu me lembro que, na época do lançamento da Bruxa, eu acho que por isso eu tenho essa relação muito forte com a experiência fílmica, o nosso Marcelo Bilice fez uma crítica, não é? Na qual ele dizia mais ou menos o seguinte. Pra assistir a Bruxa é, é, na sala com menos pessoas, evitar uma sessão muito lotada. Então eu fiquei com aquilo na cabeça. Então... Eu fui numa terça-feira, às três da tarde, ao cinema, que é assim, é um dia e um horário completamente aleatório pra mim, assim, eu devia estar de folga nesse dia, não sei, mas fui, e eu lembro que eu eu, eu fiquei sentado vendo as pessoas entrando na sala, e eu ficava julgando as pessoas, dizendo, essa pessoa tem cara de quem vai fazer barulho, essa pessoa está com uma sacola... Ah, nessa sacola deve ter comida. Ela vai abrir a sacola e vai começar a comer durante o filme. Acabou que nada disso aconteceu e todo mundo se comportou muito bem no filme. É, mas eu acho que o que mais me chamou a atenção, e aí a gente vai cada um falar das suas leituras, é a, a muito o que existe de subtexto naquele filme. É, bom, se você está escutando esse podcast, então provavelmente né, você sabe que vamos falar dos filmes e os, os curtas não, porque já, já, já foram mais. Já, já são menos. Conhecidos, muita gente não viu Mas aqui vai rolar os spoilers do, dos filmes Talvez o Homem do Nossa. Norte A gente evite um pouco Mas a bruxa vai ter spoiler
0: Não, vamos dar, spoilers. <risos> ah, <vai> dar spoiler <risos> Então tá liberado o spoiler Ai, E aí
1: eu me lembro Que eu acho a história muito boa Muito legal Mas eu, eu gosto muito do contexto Daquele bosque Daquela ideia de que existe Um, 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 um Mal ou uma maldade ou um evil naquele bosque e que acaba se, apro- se apropriando ou se aproximando daquela família. É, eu acho o bosque e que, e que é uma representação muito comum do cinema de terror, mas eu acho o bosque da bruxa especialmente mais assustador, não é? é, é, é e eu gosto muito da relação Quase. Ela é uma relação tensa, mas ao mesmo tempo familiar, da, da, daquela família ali, da, da, daqueles personagens, não é? O, 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 o pai o William, com a, a, a mãe Catherine, é, é, os filhos, a, a Thomasin, que tem todo um contexto sexualizado ali. Então eu acho muito interessante esses dois pontos. É, 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 ele é um filme que ele vai lhe envolvendo. E minha gente tem o Black Philip, que é para mim um dos melhores <risos> vilões <risos> da, da década. Meu Deus, o que é o Black Philip? Black Philip é maravilhoso. maravilhoso. É, e como não deixar. Eu, eu vou só falar isso e vou, vou me calar. Mas minha gente, é, é, a cena final, pra mim, é, é um deleite narrativo e visual. Primeiro, você tem a Thomasine lá com. Querendo falar com o Black Philip. E meu Deus, quando ele fala, você se treme todinho, você desmaia no meio do cinema. Porque você. Você tá, está completamente envolto naquilo. A, a, o roteiro, a ambientação, a direção de arte, a direção de fotografia, parece que eles lhe puxaram unicamente para aquela cena. Aquela cena do diálogo dela com Black Philip é, 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 é de um brilhantismo narrativo, como poucas vezes eu tinha me lembrado de ter passado em um cinema com aquilo e eu acho muito representativo como aquela conversa acontece o o, o que acontece após a conversa e eu eu acho que todos esses elementos a utilização do Bosch, a direção de arte a direção de fotografia essa questão dessa tensão sexual que existe ali em alguns daqueles personagens, o black Philip, nossa, pra mim é uma obra assim, do ponto de vista narrativo, do ponto de vista estilístico, do ponto de vista de, de cinema de gênero, eu, eu realmente não, 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 não canso de elogiar esse filme. É,
2: eu vou, vou fazer um comentário aqui, que por mais que a gente... Vou, vou até aproveitar um comentário que o Daniel fez sobre o Brothers... Ele, a gente se enxerga sim muitas metáforas nele mas ele também é muito direto é, tanto que, o, que o, o, no próprio né, letra do filme ele fala que ele foi concebido através de pesquisas né, de manuscritos sim. da época então tudo ali no filme ali, é, é, são, 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 é, são resultados de pesquisas né, do, do Colvin, do livro, da, né, do, até mesmo, já que a gente pode dar spoiler, da, da morte do bebê, né, de como as bruxas, o que, é que elas fazem com o bebê. É, e isso é muito pesado, isso é muito pesado. E, e o, o que mais me, é, me impressiona no filme é justamente essa questão de uma família extremamente religiosa, uma família extremamente temente a Deus, e que Deus não está nem aí para eles no filme, porque só está dando merda na vida. E o diabo, ele vê aquilo ali, vira e fala ali, eu quero aquela pessoa ali, então eu vou fazer de tudo para eu pegar ela para mim. Como que eu vou fazer isso? Então, tu, como que ele faz né o plano, aí vou entrar no que o Felipe falou também, a direção para ele chegar naquilo, é tudo muito pesado assim aí eu vou, eu vou entrar até numa das partes mais comoventes do filme que é o Caleb né? quando o Caleb ele entra na floresta ele se perde ali e depois ele volta a cena dele o, o, o monólogo que ele tem em momento do filme é, é muito comovente, é muito envolvente e aí eu vou entrar na parte do elenco desse filme que é impressionante né? até, até as crianças, a Mercy e o Jonas né? a a Catherine, o Ralph Inerson, que puta ator, né? Que, que timbre de voz que aquele cara tem em cena, que presença que ele tem no filme. A, a Anna Taylor-Joyce está maravilhosa, né? A gente tava praticamente conhecendo ela ali. É o filme que vai catapultar é... a carreira dela, né? Isso, uhum. isso mesmo. Cara, e assim, é. É o filme que eu, eu viro, eu falo assim, nos últimos. É, eu já falei isso antes, vou falar de novo nos últimos 10 anos né, é o melhor filme de terror que eu tenho referência nesses últimos eu, vou, falar, eu vou, vou aumentar um pouquinho nesses últimos 12 anos de 2010 pra cá é o melhor filme de terror pra mim que eu, que eu vejo, revejo acho que todo ano eu tô vendo esse filme eu acho ele sempre maravilhoso
3: Que A Bruxa ela, é um filme que, que que senti- te faz ter dois sentimentos, né? ele te apavora e ele te fascina ao mesmo tempo. É é, é um filme que se passa em 1663, né é só 10 anos após a chegada do, dos primeiros pere- peregrinos aos Estados Unidos, e é interessante que a família, no, nas primeiras cenas, eles estão sendo julgados pela comunidade, não por estarem longe da religião, mas justamente por eles serem fanáticos demais, né? além da aceitação da própria comunidade. Então eles, eles aceitam o, o, o destino deles de, de isolamento total, que eles vão ficar em uma uma fazenda isolada, né? E justamente é, é exatamente isso até que o ponto que o Ivo traz, que é a família extremamente religiosa que se vê cercada pelo que parece ser uma maldição, é, que vai destruindo os dogmas, as mentes e as almas deles pouco a pouco. Isso é o que a gente vai... Esse é o, é o grande sentimento de terror do filme. É, é, uma, é uma força sobrenatural que está ali acabando com essa família lentamente. É, é um filme que assim, tem, tem um, 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 um poder de que quando não acontece nada, ele é arrepiante, é, é encantador. Acho que junto a isso na, na, na fala do, do Felipe de que tem toda a questão do bosque, da fazenda, da floresta. Quando está nesses momentos de imersão do personagem no local, você também está sentindo isso, né? E eu, eu acho curioso o fato de que o, o Eggers, e aí eu já vou entrando no método de trabalho dele, ele passou quatro anos produzindo esse filme. Quatro longos anos. Como o próprio Will já, já ressaltou, ele pesquisou todos os relatórios, crônicas, relatos, arquivos relacionados a julgamentos realizados pelos peregrinos por bruxaria e paganismo, que eram questões que eles acreditavam fielmente nessa época. Toda a questão do, do bebê realmente porque se considerava que as bruxas bebiam sangue de, de bebês, né? algumas falas do filme, inclusive, são tiradas diretamente desses documentos. E principalmente roupas, armas, as estruturas, os métodos de plantio, é, toda a, a, a infraestrutura da, da casa, da, o, o, o pequeníssimo momento ali da comunidade. Tudo é extremamente fiel às estruturas da época. Se utiliza-se muito... É, 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 catálogos históricos para fazer esse tipo de filme de de época básico. Se usa muito, como é que se diz? É é, é muita muita liberdade criativa nesse tipo de trabalho também, mas o Eggers não. Inclusive, ele ele deixa bem claro numa entrevista que quando um diretor se utiliza de liberdade criativa para um filme de época, ele está se dando um grande desafio. Então, na verdade, para ele, o desafio não é fazer as coisas... É exatamente fiéis ao que foi feito na época. Não, o desafio para ele é mudar isso. Então, o que muita gente considera que é o maior o maior trunfo dele em produção, digamos assim, que é, que é o, o, a fidelidade exacerbada, para ele é a coisa mais tranquila do mundo. <risos> eu, eu, todas as entrevistas dele falam isso. Para mim é o melhor. Inclusive, eu, numa entrevista ele cita a, a Colina Escarlate, do Guilherme Del Toro, que ele adora. Ele acha um filmaço que o Guilherme Del Toro se usa da estética vitoriana no filme, mas ele muda tudo ali. Roupas, arquitetura, tudo. Ele bota o toque dele ali. E ele basicamente diz que ele não é capaz de fazer isso. Se é um período vitoriano, ele vai querer fazer a coisa extremamente vitoriana como era na época. Então, isso é é um dos elementos do do A Bruxa. Não tem um botão numa roupa de alguém ali que não seja devidamente igual... Ao processo histórico da época. Então, roupas, armas, estruturas, tudo, tudo, tudo. E Samuel, o os, desse, eu ia falar não. isso:
1: o trabalho de, 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 de construção linguística de sotaque isso, é, é, isso. é maravilhoso, é maravilhoso. Eu acho ofensivo. Uma pessoa assistiu Esse filme dublado Sabe porque É o crime Devia ser proibido assim Acho que quando ele lançou Devia ter um contrato assim Proibindo esse filme de ser dublado Para outros <risos> idiomas Para qualquer idioma Porque a, a, a construção Do elemento Da fala Faz parte desse contexto Que o Samuel trouxe e, e nossa é, é, parece outro idioma parece que pra, pra quem é acostumado com a língua inglesa pra quem fala a língua inglesa você assiste a bruxa e, e não entende um simples bom dia e é maravilhoso <risos> isso
3: <risos> até acho que o grande destaque realmente vai pra interpretação do, ha- do Ralph Inneson, né que é assim a voz dele é uma coisa, parece que tá numa é gruta o tempo todo e, e, e te fascina e te dá medo ao mesmo tempo, é bem, é bem surpreendente. Inclusive, é, é um filme que tem a, essa pegada né, de, de histeria do medo da bruxa, da, de bruxaria, junto ao machismo que a gente vê na, no, no comportamento da família, pelo desabrochado da adolescência da, da Tomazin. É, tem a questão de que é um, um raro filme que tem terror psicológico e sobrenatural caminhando juntos com um primor assim único, é, 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 um, é um acontecimento como, como tem isso no, no, nesse filme. A gente sempre tem a impressão que a gente tá vendo mais do que na verdade tá sendo mostrado. E é um dos, um dos sentimentos que eu mais gosto nesse filme. Você fica com mil teorias na sua cabeça do que tá acontecendo, você imagina mil coisas que não vão ser mostradas é, é, e, 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 e entra na tua mente. Cara, como o um filme tem esse poder de entrar na tua mente e, e de te levar por tanto tempo, por anos, por semanas, por dias, eu, eu me vejo pegando nesse filme até hoje. É por isso que acho que é o, é o filme mais comentado do, do, do nosso podcast, depois do Abracadabra. Sim,
4: que é uma boa sessão dupla. Ah, assim. e Abracadabra depois, esse cara. ano, não é? mas, mas, a gente tem que fazer um um o programa de mais parar. <risos> Mas só uma coisa que vocês falaram em relação a ao, 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 esse apuro... É, dele, na, na, inclusive na parte de planejamento, né? Tem até a história por trás do porquê que a grafia do, do título em inglês tá escrito com dois V's e não com W, né, O The Witch ali. Uhum. Porque é ele, ele encontrou isso num, num panfleto, sei lá, do século. Sei lá qual, sei lá, século XV ou coisa assim. O que acontece? É. Era caro para as prensas terem na, da época terem todas as letras em todos os tamanhos diferentes, sabe? Então, tipo assim, letras que não eram muito usadas, muitas vezes eles não tinham. Então, por exemplo, o W não era muito usado no, nos títulos dos panfletos. Então, eles não tinham W no, no tamanho maior. Eles tinham só no um tamanho menor para compor o texto, né? E aí ele achou um, um panfleto que estava falando sobre alguma coisa relacionada a bruxas e tudo mais. E aí, como o, o título no título do panfleto era escrita a palavra bruxa e eles não tinham o W eles usaram dois Vs pra formar um W, sabe? E aparentemente isso era algo relativamente comum só que, pô, ele foi explicar isso numa, numa entrevista <risos> dois, de, dois, três anos depois tá ligado? Tipo, até então tava lá o título assim e, e é isso, são dois Todo Vs Todo mundo
2: ficava olhando, The Vitch, é The Vitch The né?
1: São dois <risos> Vs, não né, um assim, W
2: é, eu acho incrível né, como esses detalhes engrandecem a produção, né, quando a gente né, descobre o motivo, né, como o Daniel falou, aí, e eu acho que isso engrandece muito mais o filme,
3: né, esses pequenos detalhes aí. O Eggers hoje ele cansou desse filme, ele não aguenta mais assistir ele, não aguenta mais comentar <risos> ele, mas só lamento para ele. Nós somos um fandom e não vamos deixar ele em paz. Então, é, mas a última vez que ele precisou ver o filme foi para fazer a correção da paleta de cores da versão que ganhou HDR, né? E ele destacou que ele sentiu um arrepio vendo a cena em que a Tomazin enfrenta o próprio pai após tanta humilhação silenciosa. E eu acho interessante, esse, inclusive essa frase que ele é disse, humilhação silenciosa. Porque humilhação silenciosa é uma coisa que está presente nos protagonistas dos três filmes. A Tomazinha é humilhada na bruxa e a resposta dela primeiramente é o silêncio. O garoto né, no no farol é humilhado pelo pelo faroleiro lá e a primeira resposta dele é o silêncio. E no Homem do Norte... meio que no meio só, que a resposta é o silêncio, porque um começo é muito brutal. Mas ele tem Sim, silêncio... E depois ele é. começa
4: a falar sozinho também.
3: Isso, tem isso. É... O Homem do Norte é o mais diferente de tudo, a gente vai chegar lá já já. Mas, desses dois filmes, eu, eu, eu curto muito essa ideia dos protagonistas com o um sofrimento silencioso e depois esse, esse sofrimento tem uma explosão. É, ele, foi, ele foi questionado uma vez sobre isso também, mas ele disse que foi uma, uma grande coincidência, esse aspecto nos protagonismos.
1: Agora, é, é só rapidinho antes da gente passar para o próximo, eu gostaria de dizer, inclusive eu já fiz um comentários sobre isso no nosso WhatsApp. O nosso WhatsApp é muito movimentado. É que eu me lembro sempre da bruxa, sempre que eu vou ao supermercado. É um filme assim, que não sai da minha cabeça quando eu vou ao supermercado. E o motivo é muito simples, quando eu chego ali na sessão de queijos, manteigas, margarinas, que eu vejo o preço das coisas, eu me lembro do Black Philip dizendo, né, se a tomacinha ela quer provar o gosto da manteiga e tal, aí eu, eu lembro assim, eu olho e ponto com esse preço realmente, Tem que ser um (risos) pacto aí com o Black Philip, né, porque tá difícil, então até nisso, ó, estou eu no supermercado ouvindo a minha playlist anos 80, pois é, quando eu chego na sessão (risos) da manteiga, pronto, eu lembro do Black Philip.
3: Se o, se o Black Philip soubesse, se o Black Felipe soubesse que pra gente fazer um acordo não ia precisar nem chegar perto da minha família, era só vim conversar de primeira. <risos> Ai, não, você tá foda. Com essa inflação, se o Black Philip chegasse com uma manteiguinha aqui, cabeça de touro, aviação... Dizendo, bora fazer e um, um contratinho, resumindo. bora fazer um contratinho, a gente já... Não precisava matar ninguém, não. Não precisa, gente... não, precisa não. Vou fazer, gente, facinho. não precisa levar bebê, não precisa nada. Só, só,
0: é, é na sac...
1: já, na Assina onde? Cadê, 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 cadê? Me dá a caneta, cadê? <risos>
0: <risos> <risos> gente, eu ia falar duas coisas, mas eu vou ter que acrescentar uma, né? Felipe falou sobre o nosso grupo do WhatsApp ser super movimentado, se vocês quiserem entrar, ouvintes, ele tá aberto para apoiadores, então, catim, vamos lá, uhum. apoiem o, o Boca Olha só como ela aproveitou. E conversem pra... com a gente. Melhor É ataque deixa. de oportunidade. <risos> é, outra coisa é que <risos> eu queria muito ver é, o Robert Jagger sofrendo tentando dirigir o Black Philip, que pelo que ele fala foi muito difícil. <risos> né eu imagino eu acho que o que o Ralph Ineson inclusive se machucou várias vezes de verdade porque o Black Phillip é um insuportável que a gente chama, é, que ele mas tava ele é um no insuportável. personagem né exato exato <risos> é, e mais uma coisa vocês falaram do dessa questão do machismo que é abordada no filme é, dessa repetição do como é que é humilhado silencioso Samuel
3: a Humilhação Silenciosa. Uhum.
0: Humilhação Silenciosa. Outra coisa que eu acho que, que é recorrente assim nos três filmes e que, e que é bem abordado nos três é a questão de gênero, né? Uhum. Porque... e de formas diferentes, porque afinal em A Bruxa é, a gente tem uma protagonista que é uma menina que tá, tá é, ali na, na puberdade né, para virar uma mulher e tal, e é aí que ela passa a ser a bruxa, o monstro... É, mas e, e isso poderia ser, poderia dar muito errado, é, sendo considerando que foi um cara que escreveu e dirigiu, né? Mas não deu. Eu achei que ele teve muito tato, assim, ficou uma história incrível. É, até o, o male gaze, né? Esse olhar masculino que a gente tá tão acostumado a ver é, no terror, aqui ele é usado de um outro jeito, né? Porque é, o male gaze acontece, por exemplo, quando, quando o Caleb tá olhando a Thomas em dormir, assim, tá olhando o corpo dela. A gente também tá olhando pelo olhar dele, mas é desconfortável, né? Não é um negócio que você olha também pra, pra apreciar, assim, é pra causar desconforto mesmo. Então, acho que, que o Eggers faz isso muito bem nesse filme e no Farol e no Homem do Norte, também abordando o gênero, mas por outro lado, né, porque aí já são homens então daí a gente a gente fala desses daqui a pouquinho ah, eu queria só acrescentar também Ivo tinha falado hoje à tarde, né, sobre a o orçamento e a bilheteria então o orçamento desse filme foi de 4 milhões e arrecadou 40 milhões
3: e ele é a a 24, né é a 24
0: não,
4: na verdade não, Não, não a, a 24 entrou só no final quem ah, financiou o... foi, a, foi a brasileira, o Brasileiro o RT Features, que é o do Rodrigo Isso. Teixeira. Ah, a, Rodrigo Teixeira. A 24 comprou quando foi, acho que, pra. pra Distribuição, Sandância, né? coisa assim. E daí distribuíram. Mas que, ele, ele fala até hoje em entrevista: quem lançou a carreira dele foi o Rodrigo Teixeira, foi o brasileiro. Nosso
3: orgulho, viu? Uau! Beijinho uhum. brasileiro! Uhum.
0: <risos> é. <risos> Sim ai ah, muito bem então vamos seguir pro próximo né gente farol lançado em 2019 inclusive robert eggers e william dafoe estiveram aqui em são paulo para lançar é. o filme na mostra que inveja eu também Sim, porque eu não consegui
1: ai <risos> ah, eu adoro esse filme
0: e ah eu gosto bastante também é um filme super estranho mas eu gosto bastante dele Ele é um roteiro do do Robert Eggers e do irmão dele, né, o Max Eggers. Então vamos lá. Olha, eu
1: acho que a a primeira coisa, na verdade, que eu. A a ideia de farol, pra mim sempre foi algo. Uma ideia muito. Muito assustadora, assim. Você ficar em uma ilha. Às vezes essa ilha nem é literalmente uma ilha, é é, é uma ilhotazinha, não é? É. meses e meses, ou semanas, ou semanas, sozinho, eu já acho que já começa bem por aí, mas o o Robert Eggers, nesse filme, né, no, no Farol, eu acho que ele é extremamente feliz, porque ele vai criando uma atmosfera que vai... assim como a Bruxa, tem também muitas possibilidades de leitura... Você tem também uma fotografia belíssima. O trabalho de direção de arte é fenomenal. O próprio farol foi construído do zero para essa filmagem. Tem tudo isso. A gente pode dar um grande idem nesses elementos que foram elogiados. Mas eu eu acrescento um aqui que, para mim, acaba sendo o grande diferencial em comparação com a bruxa. Que é o fato de você só ter dois personagens, não é? principais, e deles serem ah, tão, tão estranhos e ao mesmo tempo infelizes diante um do outro. Assim, eles não se gostam, mas precisam se tolerar, e mas rola essa relação de dominação do, do William Dafoe, que está maravilhoso, uma das injustiças ele não ter, sabe, vencido, ou pelo menos recebido uma indicação da Oscar, porque ele está ele, ele fenomenal. O, o Robert Pattinson também. E eu acho que a química entre eles funciona muito bem. É, o fato do filme ser gravado em um formato 4.3, ou seja, aquele formato quadrado, ele, ele ajuda a intensificar essa ideia de um local apertado, de um local claustrofóbico, e que você não tem pra onde fugir, porque com toda a desgraça, a assim ela podia pegar um cavalo, não, eles não tinham um cavalo, mas ela podia sair correndo e tentar fugir. E aqui eles não tem isso. E começa a rolar uma, uma, uma loucura dos personagens de há quanto tempo estamos aqui, quanto tempo vamos ficar, será que vamos sair, Então o filme ele vai, ele ele, ele se torna uma coisa muito sufocante e talvez mais do que a bruxa. E não necessariamente eu estou dizendo que ele é melhor do que a bruxa, mas ele ele joga mil leituras em você e você tenta entender o que é aquilo, o que que está acontecendo e você só vai cada vez mais se sufocando, 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 sufocando. Eu acho um filme sufocante, e e nisso ele ele tem uma uma beleza muito muito própria, muito particular da relação desses dois homens que ora se odeiam, ora parecem que que se amam, ora um quer matar o outro. Eu eu acho fantástico essa essa leitura que o filme... Proporciona. E também eu volto para minha sensação. Eu vi no cinema. Então com um som perfeito. Então o som do... do, do porque o farol, ele, ele, ele não é somente a luz. Mas ele tem também o som. Né, que fica ecoando. E assim, aquilo tudo vai lhe tornando cada vez mais angustiado. Diante do que você está vendo. Para mim é um, um outro grande filme... É, e foi outra grande experiência ter, ter, ter assistido no cinema, eu revi recentemente ele da TV e, e gost, continuei gostando eu, eu adoro o filme eu também não tenho assim, não consigo pensar em pontos negativos dele
3: eu acho que a, a, a palavra para definir o, o, o farol é justamente estranheza né? o, sim, total o, o Felipe falou muito bem, eu, eu concordo só que ao mesmo tempo assim é uma estrela tão grande e eu eu vou usar como referência agora uma, uma frase do Daniel na, no episódio anterior do podcast que eu estava escutando hoje é, que é difícil falar sobre filmes estranhos <risos> e o Farol realmente, olha, realmente só, estou sendo olha só mas eu adorei essa frase é, é, é realmente é, é difícil falar do Farol ele tem todo um, 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 um um caos em espiral que ele vai só crescendo ao longo longo do filme a gente tem esses dois personagens realmente pessoas sem esperança pessoas em conflito pessoas infelizes que estão ali com um objetivo e esse objetivo vai sumindo ao longo de que mistérios vão, vão crescendo de forma desproporcional até a autodestruição deles dois né Novamente, assim, sobre, sobre coisas por trás da, da, da produção, eu acho curioso como o William Defoe, assim como nós, ele assistiu A Bruxa e ele disse para si mesmo que esse é um filme especial. E ele mesmo foi atrás do Egras para entrar dentro desse projeto. Ele disse, eu quero estar no próximo projeto que você idealizar. É, ele disse que reagiu de uma forma muito pessoal ao, ao A Bruxa e, e ele... Fui atrás de conhecer o para pra fazer parte do, do, do próximo trabalho dele. é Nossa, que moral, viu? Uhum. Então, ele até fala uhum. que ah, eu tenho esse negócio de networking, ele falou numa entrevista: eu tenho esse negócio de networking, eu, eu posso fazer networking. Só que nesse caso eu não posso nem chamar isso de network, eu simplesmente fui atrás dele e conversei com ele. <risos> então, é, moral do caramba, assim, e realmente o Indoful tá um absurdo nesse papel. É, é um papel, assim, in- impressionante. O, o, o Robert Pattinson, eu acho que foi um dos momentos, assim, que, que ele botou realmente o nome dele para jogo. É, virou
4: uma chave, né?
3: Virou uma chave. E, e, tá aí, esse foi o filme que virou essa chave na vida do Robert Pattinson. Porque, de repente, a gente não pode nem fazer mais piada de... de não, não. Não pode, pode não, pode não, eu defendo. É, eu defendo, é, é ofensivo, é defendo, é é, é. Lembrar que ele fez crepúsculo. A gente esquece, porque ele tá vendo tanta coisa boa e tá se entregando de uma Sim. forma tão grande aos papéis dele que ele tem minha total admiração. Paixão no coração também. Eu tô aqui, aqueles cartazes atrás de mim, tudo Robert Pattinson
2: Se <risos> o é. William Defoe. Atua bem como Duende Verde no Homem-Aranha, nesse último <risos> Aranha. Ele Boa. foi um colosso de atuação. Imagina ele na mão de um diretor como Robert Egerton. Então, imagina a atuação desse cara no farol, gente. Uhum. Não... Se vocês não viram ainda, gente, vejam, porque a atuação desse cara é magistral.
3: E, novamente, o Eggers, ele vem aqui reforçar a ideia de construir mundos que não existem mais, né? Que tudo está em registros históricos e feito de acordo com a época. Desde o colchão... Onde os caras vão deitar até os pregos usados nas madeiras, as maçanetas, os dentes postiços e, claro, o farol em si, que foi feito todo com uma arquitetura do período de 1890, que é quando se passa o, 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 o filme. É, eu ia até jogar uma dúvida aqui para vocês: de, se vocês acham que, que o farol ele tem um quê de folk principalmente por causa dos diálogos e tem muitas inspirações estéticas próprias, mas eu não sei se a gente pode, se a gente tem muito espaço para essa discussão em, em si não. Ele é uma coisa muito própria, uma coisa muito louca, né? Eu acho. E, que ele é...
4: puxa bastante pro para esse terror aquático, né? Para esse uhum. terror assim da beira do mar que normalmente não é muito associado ao, ao folk em específico, né? Apesar de que eu também não sei se dá para descartar completamente, mas é como a ambientação dele é muito específica. Né, esse local, esse local árido Esse local isolado E e as, por exemplo, as criaturas que ele traz Quando ele traz alguma coisa, são criaturas Do mar, sabe, são Sereias, tritões, né né? Então eu não sei Até que ponto que isso se relacionaria tanto Mas eu também não sei se dá pra descartar Completamente, né Porque o folk horror é um um conceito que é muito amplo Muito Muito mais amplo do que Que a gente normalmente associa Pois
3: é, né? é, por isso que eu eu fazendo essa pesquisa Fiquei, cara, será que a gente não pode considerar Isso um um pouco de baita de uma pitada De Falkyrie, eu fiquei muito em dúvida nisso Mas Mas realmente é é um conceito Amplo num filme De uma amplitude mental muito doida Então (risos) É é doido falar do, do, do Farol Ele me agrada muito, ao mesmo tempo Que dos três é o que eu menos gosto que por não ter ter tido esse sentimento com com os personagens que nem eu tive com a família numa bruxa ou com o o, o próprio eu eu digo Hamlet do do Homem do Norte mas pra encerrar meus comentários parando pra pensar que o farol parece que é o que seria Brokeback Mountain se fosse um filme de terror, então
1: é porque tem uma uma tensão sexual também ali né, enorme, gigantesca
2: é é o o que a Sil falou, essa questão de gênero né? no caso ali de uma masculinidade né, uma suposta masculinidade entre aqueles dois ali, que é uma relação de ódio (risos) e uma coisa tipo assim hum, (risos) né, fica essa impressão no ar ali o tempo todo ali
0: não, aqui é só quando eles bebem é que eles uhum. conseguem demonstrar mais ou menos ali algum afeto, né? Acho que não Ah, é... é, eu é, conheci
3: muitos homens um assim, senhor.
0: É. é, sim, então. Justamente. Se não maneira deles.
3: Desculpa, desculpa, não vou dar minha vida pessoal. Não deveria, desculpa.
0: Não, mas é exatamente isso, sabe? É, e aí é, o, o personagem do Willem Dafoe fica fazendo né, aquelas piadinhas já ah, você é muito bonito para esse trabalho. Sim, sim. sim. Né, tentando diminuir ele o, o, o Winslow nesse sentido, sabe? É, é uma papagaiada.
3: Até que esses próprios sentimentos eles viram um, um ódio e um desprezo completo, né? Porque uhum. vão descobrindo os segredos um do, um do outro, existe todo... O, a questão do facinho doentio ou loucura completa pelo brilho do farol em si é a, a última cena e gente o encerramento desse filme é pesadíssimo é muito pesado impressionante é, é. nossa é toda uma, uma sequência assim desde a a a briga até o enterro forçado até a machadada até finalmente chegar no cristal do farol e a gente ter lá o último take do, do Robert Pattinson sendo comido por Gaivotas. Porra, que cenaço! Que, que, que... E aí você termina o filme com aquela musiquinha de, de Marujos e você fica caralho, que porra foi essa que eu assisti? É, é, é inclusive um filme que você precisa assistir mais de uma vez, obrigatoriamente. Porque na primeira tu vai ficar muito perdido.
4: E tu, tu começa a notar também algumas a, as estranhezas do filme, né? Porque assim, é comparado com A Bruxa, por exemplo, é né? um filme muito diferente. Daí eu fiquei pensando exatamente o que, qual era essa diferença, sabe? E agora, revendo o filme, eu notei que, por exemplo, ele tem muito mais humor do que A Bruxa e do que o, o, o Homem do Norte também, sabe? Então ele tem umas piadas... Pô, o Endergo fica peidando o tempo todo. Uh-huh. E tem aquela uh-huh. cena que eu acho sensacional, que ele vai até a beira do penhasco carregando os dois pinicos, assim, pra jogar, ah, pra jogar fora. Ah, E daí O vento <risos> tá tirando. É muito bom. <risos> É muito bom aquilo. E, tipo, ele dá, não dá um é grito, ele, ele, ele dá um grito. Ele até lá pra fazer isso. <risos> Eu então, gritei com ele torna... nesse momento. <risos> isso torna o filme mais estranho, porque tu não tá esperando que ele tenha humor, tu não tá esperando que tenha momentos pra, pra tu meio que descontrair. Porque não, não chega nem a ser uma descontração, né? É quase um riso nervoso, assim, que ele te causa então eu acho que isso contribui para esse estranhamento assim que eu, eu não, não lembro de, de ter visto tanto disso nos outros filmes dele inclusive no curta também né é, mas nesse filme aqui tem eles tem essas, essas pequenas inserções assim que só contribuem para esse estranhamento que só vai aumentando à medida que o filme vai avançando e tem uma outra coisa que eu notei também é um, um jogo muito interessante que ele faz de sombra assim porque tem do, pelo menos umas duas cenas assim que o de Robert Pattinson se levanta e ele enquadra em vez de enquadrar colocar o Pattinson no primeiro quadro, ele coloca ele um pouco mais pro canto, assim, e aí ele fica enquadrando, na verdade, a sombra que ele tá projetando na parede e aí tem muito muito dessa metáfora, por exemplo, de tudo que ele tá trazendo dos segredos que ele tá escondendo, daquilo que ele tá tá carregando com ele, porque chega um certo momento que tu começa a duvidar se ele é mesmo essa pessoa que ele tá dizendo ser, sabe então acho que tem tem muita coisa, tem muito significado por trás dessas sombras, assim, tipo gostei bastante desse uso também e que remete também ao cinema mudo e tudo mais que são as referências dele, né?
0: Sim muito bem. O orçamento desse filme foi de 11 milhões de dólares e a arrecadação foi de 18 milhões.
4: É, começou a piorar é. o negócio,
3: hein? É. Tá <risos> gastando mas... mais, ganhando menos. Mas é, <risos> realmente, mas no, novamente ele é absurdamente bem recebido. É um sucesso uhum. de crítica absurdo, a ponto de ter uma indicação ao Oscar, né? Que foi de melhor fotografia. É, inclusive o, o Egas tem uma maneira bem própria de fazer fotografia, eu quero comentar isso mais no, no Homem do Norte, mas ele é meio que o terrorzinho dos diretores de fotografia também, então. <risos> ele tem todo. E esse filme é todo em preto e branco, tem toda essa, essa forma mais quadrada, né? Fez.. Foi, foi todo um, um impacto. E ficou. E também tem aquela questão de que é o filme que vem depois, quatro anos depois do lançamento da bruxa. Que a gente tem que lembrar, como o próprio Ivo ressaltou, está em todas as listas de melhores filmes de terror da década. Então, uhum. então não foi um, um, um negócio fácil, não. Ele veio com uma, uma carga muito grande. Eu sempre gosto de lembrar do exemplo do próprio Ari Aster, por exemplo, que lançou O Hereditário, que também é um filme que está em todas as listas de melhores filmes de terror da década. E um ano depois só, ele lança o Midsommar. O filme de Salma foi muito meio a meio. Eu amo, eu, mim, eu sou apaixonado por esse filme, mas ah, ele é muito gosto, meio não. a meio. Olha aí, ó, viu? <risos> mas o, o, o farol, não, o farol, por mais que não tenha atingido justa mesmo, justa, justamente a mesmo, o mesmo público, a mesma quantidade de pessoas que o a bruxa o público que ele atingiu são pessoas que gostam, que definitivamente gostam desse filme. E tá bem acessível, né? Tá no Prime Video, tá no Netflix. Hoje tem encontro assim, muito facinho. Pois é. É, a,
2: a gente pois mais é. pra frente, a gente vai falar é, sobre essa questão de bilheteria e recepção de filme. Que isso daí foi um assunto que surgiu essa semana até na gente mesmo do podcast. Uhum. Pra gente tentar entender, né? Como. É, até mesmo sim. o motivo do nosso ferato está sendo engavetado, né? Não, a gente não <risos> sabe meio motivo, mas temos que tentar
3: entender.
0: <risos> que, até, até, é isso.
3: Até, até a gente pode deixar isso de deixa para falar já do homem do norte, Sil? sim? Porque em 2022 o Egas vem com o o homem do norte, né? Que é um filme que ele Traz basicamente toda a forma de trabalho dele, só que com um diferencial. É o primeira, primeiro grande, primeira grande aposta de estúdio dele, de verdade. E a gente tá falando, por mais que a gente esteja falando de milhões de dólares, 4 milhões numa bruxa e foi 11 milhões né, no, no, no farol, é, e já a gente tem que considerar que esses não são filmes de grande orçamento, muito pelo contrário. E aí a gente vem para o primeiro filme de grande orçamento de verdade. Do, do, do Eggers, que é o Homem do Norte, né? O The Northman, que gira em torno ali de quase 90 milhões de dólares, um puta elenco, né? nomes de peso, e que, incrivelmente, surgiu numa conversa, a ideia de fazer esse filme, o épico viking dele, de uma conversa que ele teve num almoço com o Scargal, que vai protagonizar o filme. O Homem do Norte é baseado numa história do folclore dinamarquês, né, onde a gente não sabe até onde é baseado em fatos reais, e que serviu para o Shakespeare escrever Hamlet. Ele é um filme com uma pegada completamente diferente de tudo que o o, o Eger já fez. Ele é brutal, de uma violência gigantesca, colossal, que ferve o teu sangue enquanto está assistindo. É impressionante. E ao mesmo tempo eu posso afirmar: é uma coisa linda. Então, assim, do, 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 do que eu senti, ele novamente ele usou o máximo de autenticidade histórica que ele foi capaz de, de fazer. E como ele teve um orçamento gigantesco para esse filme, ele não mudou o método de trabalho dele, pelo contrário, né? O, o, foi justamente a, a, essa questão da, da pesquisa, da, 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 do, do uso, da fomentação do, do, dos espaços ele fez no máximo possível. Eu acho que nunca uma obra que tenta, tente, é, assim, do que eu acompanho, uma obra que tente resgatar a ideia do período nórdico, lá do ano 900, foi tão fiel realmente a tudo que foi feito de, de, de trabalhos de, de recolhimento histórico até agora, de sítios arqueológicos. O Egger foi profundo nisso, né? A gente tem um, um, uma, uma, uma história muito pesada de vingança. É, conta, a gente tem a história do Amleth, que tem o pai morto logo no começo do filme. A gente tem que lembrar que, historicamente, a, 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 esse período, nesse período, os reis vikings, na verdade, eram meio que reis de grandes fazendas, grandes feudos, não eram grandes cidades, reinos ostensivos, não, era divididos em, em, em pequenos reinos. O Amleth é um príncipe desse, desse reino, até que o pai dele, que é o rei Alvand, é morto pelo tio, pelo irmão dele, né? E aí, depois de anos, o Amleth tem uma oportunidade de se vingar do tio, é, matá-lo e resgatar sua mãe. Só que ao longo dessa jornada de vingança insana, ele vai descobrindo que as coisas não são bem assim, né? Então, a gente tem toda um, 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 uma produção com cenas grandiosas, eu acho que, por exemplo, a cena do, do assalto ao vilarejo, logo no começo, com o Lo- é a primeira cena dele, adulto, né, praticamente, é linda, é, é, é assim um espetáculo, inclusive é um plano-sequência absurdo, é, só Deus sabe o trabalho que, que aquilo deu de fazer, foi algo assim. eu fico chocado com a produção daquela cena em particular, e eu gosto muito do aspecto desse filme do que o sobrenatural, ele tá ali de uma forma muito natural, na verdade não é como se fosse uma coisa à parte não, a mitologia nórdica, ela tá inserida dentro dessa história nórdica real, entre aspas, né, pra caramba de uma forma muito fluida, desde a espada mitológica que só pode ser desempenhada à noite até a cavalgada das valquírias após a morte em batalha e a simbologia dos animais entre os lobos, ursos e corvos que a gente tem, é tudo muito, muito lindo, uma produção assim fantástica. Eu, tô, eu por exemplo, estou jogando atualmente Assassin's Creed Valhalla, e por mais que tenha tido uma pesquisa muito grande para fazer esse jogo, é muito, muito óbvio a romantização que eles fazem. Da, da vivência nórdica da época não é a gente já sabe que não é não era daquele jeito é é muito quer trazer muitos muitos conceitos que não existem a própria vingança em si do do, do é uma coisa que existe a partir do momento que não existe justiça não existe instituições são são coisas de homens para homens né então esse é um, um sentimento que o, que, o, que o o filme tenta trazer mas essas são as minhas primeiras palavras eu acho que The Northman foi o, o grande filme do ano pra mim até agora é, não, é, Aliás, tá, é, é foda Porque eu assisti o The Northman <risos> eu achei, caralho, é filme do ano Aí duas semanas depois, foi três semanas depois Eu assisti o Everything Everywhere E aí eu, porra, esse é o filme é. do ano <risos> Mas eu acho que o, o Eggers Acertou pra caceta nesse filme Tentou sair ali da própria casinha dele Embora ele tenha escrito esse roteiro também Cara, que que filme, que filme. Posso falar horas também das atuações, mas eu acho que principalmente a a pessoa que carrega realmente o o filme nas costas é o Alexander Escargarde. Ele tá... E e é interessante como Escargarde é um ator que todos nós conhecemos de algum canto. Pra mim, ele vai ser o eterno vampiro de True Blood, por exemplo. E ele também tá presente em em Big Little Lies, na primeira temporada, com um papel muito marcante. Mas ele tá com um desempenho tão próprio nesse filme, que eu bati o olho nele e, pô, é o cara do True Blood. Dez segundos depois eu já tinha esquecido completamente disso. (risos) E também, tipo, eu queria muito, sei lá, crossfit, hormônios, personal, de ala 4 para atacar aquele corpo. Mas (risos) impossível. Impossível, impossível, não tem tem como. O homem tá colossal, tá um absurdo.
2: A gente tem a Bjork no filme como uma bruxa. Tem,
1: tem, maravilhosa.
2: <risos> Apesar de ser pouco isso, é o, né, o tempo dela em cena é muito legal.
3: Assim, sobre a, rapidinho sobre essa cena da Bjork, é, eu acho simplesmente que o Egg bateu na porta da casa dela... Ela tava vestida daquele jeito, ela disse, não, chega aqui, chega aqui, vamos gravar agora. Eu eu tenho certeza certeza absoluta que foi assim. Ele chegou chegou, com um convite, ela disse, não, beleza, vamos fazer agora. Ele gravou no Iphone. Ela já tava vestida daquele jeito, aquela é a casa dela. tenho certeza certeza, certeza, que foi daquele jeito.
2: Alexander, vem cá, vamos gravar aqui.
3: Corre aqui, ela já tá pronta. Corre
1: aqui, ela já tá pronta.
2: Não, mas eu eu vi ele ontem, só ontem que eu consegui ver, ele ficou pouquíssimo tempo no cinema aqui em Belo Horizonte, uma semana, ele já saiu de cartaz com as estreias de Top Gun e Jurassic. Jurassic Park, Jurassic World, eu não não lembro mais o nome desse filme que eu já, já me perdi. Mas o Samuel falou muito, muito bem do filme. Ele tem dividido as opiniões, assim, tem visto pessoas que estão odiando E pessoas que estão amando É um puta filme, é uma direção muito é, Muito autoral mesmo, né? O roteiro, todo esse trabalho, ideia né, que o Samuel já citou É muito, muito ali do, do Eggers e, e a história, assim, a gente... Eu, eu, eu não gosto de filme épico, não gosto de filme, tipo assim, eu nunca, nunca nem animei a ver aquela série Vikings lá, não, não é uma coisa que me interessa, que me atrai, mas eu fui ver esse filme por causa do Eggers, assim, e, e é diferente, tem a, uma, uma coisa, aí, aí muitas pessoas reclamando que o filme é lento. É, mas aí acho que é justamente que o, que o Ergs, ele faz um desenvolvimento né, da, da história, da narrativa, até uma adaptação né, de uma história já existente. E ele faz isso muito bem, todo né, o processo ali do Hamlet do, do Am- do Am- do para chegar no, né, a conquistar a vingança dele, quando ele chega ali... Em momentos cruciais ali, ele tem que fazer escolhas e, e ele entende que as coisas não são do jeito que ele pensa. E isso, isso é muito, muito interessante para as decisões que ele toma, para as atitudes que ele toma, para as escolhas que ele faz é, durante o filme. E assim, eu, não, eu queria estar tá muito falando né, de spoilers, acho que no final do ano, né, na hora que a gente chegar e comentar dos filmes do ano, a gente pode... É, destrinchar esse filme mais, porque seria muito interessante a gente comentar determinadas cenas ali, mas acho que não, não vale a pena falar agora, porque o filme é muito
4: recente. aí Mas a Sil falou que pode falar spoiler, tá? Ela permitiu. É, não, a gente tá no pode.
3: Então pode falar a que ele pode... morre, não
0: tem É, a gente. <risos> Já tava avisado. Já
3: tava avisado, relaxa aí, vou.
0: Para os ouvintes. É... seu coração a ah, gente, Isso. pô,
2: pô na, na cena dele, do, que ele tem o diálogo com a mãe dele, puta que pariu, né? <risos> que a mãe dele conta o que, né? Ai, o, o que aconteceu realmente. Aquilo ele dá uma virada em tudo no filme, ah, né? Porque, tá tipo. Porque o cara ele chega assim, pô, eu cheguei até aqui, eu fiz todo um trajeto, um plano, né? Eu, eu, fui, eu fui descobrindo, eu, eu, eu me juntei a uma. Né, um, uns bárbaros ali, aos vincos ali, eu destruía, sequestrava eu me tornei escravo, eu virei tudo aqui pra minha mãe chegar e falar eu queria que, né, que acontecesse isso <risos> e, e, e isso é muito foda no filme, é que eu virei e falei tipo assim, puta merda, e agora? <risos> né, o que, que, que vai acontecer agora? Né? e acontece o que acontece, porque é, ele chegou no momento ali que ele tomou. Ele fez uma escolha que ele ia cumprir pelo futuro dele, pelo futuro da, da personagem da Ana Taylor Joy. E, cara, é muito foda, porque porra, era a mãe dele, né? o irmão dele, então é muito, muito difícil assim, a gente pensar e conceber no, no filme de, em questão de escolhas de personagem. E vira um. Um, uma coisa assim da, da questão da vingança mesmo né em em que momento que a vingança tem em que momento que a vingança pode trazer alguma paz trazer alguma resolver alguma coisa né bem 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 legal essa legal não né não é não é legal é bem interessante até da, da... como que ele mostra isso
3: até das palavras da própria profecia né da da ducha interpretada pela, pela... Ah, Bior, que ela pra ele. Eu, eu não sei as palavras exatas, mas que ele vai ele, vai haver um momento que ele vai ter que escolher entre salvar aqueles que ele ama ou fazer seus inimigos temer, o, o temerem, né? Alguma coisa assim. Sim. É, só que ele não percebe que eu, os inimigos dele, na verdade, estão um leque like, mais amplo né, do da, da realidade dos acontecimentos que que ele não só vai ter sua descoberta é, ao longo da jornada. Ele tem a chance de, de viver uma, uma vida de honra e, e amor ao lado da mulher que ele aprende a amar. Mas ele faz a escolha dele, né? Inclusive é uma cena. Acho que a cena mais tocante do filme é essa. Quando eles estão no barco e ele tem uma, uma visão junto à árvore de Igdrasil. E aí ele define né, que. Não, eu escolho a vingança, eu escolho concretizar a minha vingança E ele deixa... Essa visão ah,
2: da árvore é uma coisa muito
3: psicodélica, é. cara Eu fiquei viajando naquele Todos os efeitos especiais estão lindos E aí é. ele, ele se despede da Olga, né E, e ela lá, com, mesmo com toda a dor, mesmo com toda a tristeza Ela simplesmente invoca toda a magia dela em si mesmo, né Para os ventos a guiarem para longe daquilo tudo a essa a trela ela entrega novamente, assim incrível, incrível e até falando da Nicole Kidman, a Nicole Kidman tá absurdo como sempre, ela tá sempre absurdo, mas ela tá absurdo e até o sotaque, né, o pessoal só tá fazendo uhum. um sotaque gostoso nesse filme, é de ouvir, a Nicole assim, uhum. pegou bonito o, o jeito da, da fala e tal direitinho, na cena que ela conversa com ele, que ela revela que ela nunca é... é ela nunca sofreu pela morte do, do, do marido Pelo contrário, né? ela, ela organizou A, a morte do, do, do marido Do rei, e que era pro filho Também ter morrido Porra velho o jeito que ela fala Olhando no olho dele e, e os olhos tremendo descarregados Que cenaça Só é,
4: com, completando aqui uma coisa Que eu tinha falado lá, lá no início né, Quando eu falei do Curta A ideia da, do que eu chamei de falta de ambiguidade Seria mais ou menos nesse sentido, né, porque é, enquanto nos nos outros longas sempre teve esse apuro esse apuro histórico né de tentar fazer um negócio mais fidedigno possível e tal ele sempre fez isso mas eu, eu vejo que nos dois longas anteriores dele ele procurava criar narrativas que fossem um pouco mais ambíguas assim do tipo principalmente no caso do, do farol né tipo, ah, pode ser uma coisa como pode ser outra sabe você pode interpretar aquelas imagens de diferentes maneiras na Bruxa, um pouco menos, mas eu, eu ainda vejo um pouco disso, porque ele tá tocando em vários outros temas, então, tipo, ele tá tocando naquela questão lá de, tipo, da, é, da, da como que a sociedade vê a mulher, então, como que a sociedade culpa a mulher por, por muitas coisas que estavam acontecendo e tal, no próprio desenvolvimento da mulher. Nesse caso aqui, eu vejo um filme muito mais direto, assim, sabe, tipo, é um cara buscando vingança, e ponto. Então eu não vejo tanto essa ambiguidade O que não é um problema, sabe É, é mais assim, é, é uma mudança e Ele se tornou muito mais direto e muito mais Ao, ao ponto, assim, do que, que ele tá querendo Aonde que ele tá querendo chegar Então eu gostei dessa mudança Eu acho que, que ela é interessante, mas ela acaba Transformando o filme num filme Um pouco diferente do que, dos que ele fez antes O que não, não é um problema, né Porque ainda tem muito do estilo dele Mas eu considero ele um pouco diferente do, Dos filmes anteriores Ele é bem diferente. É, eu eu tenho essa leitura também. Não apenas por causa do orçamento, né?
2: Não, não não apenas por causa do orçamento. Acho que termos de construção mesmo, de narrativa mesmo, de de tudo ali, né? A gente vê que é o estilo dele, mas é uma pegada muito diferente. É É uma coisa muito diferente, assim, apesar de ter esse... Essa questão de personagens conflituosos, essas coisas... Mas foi a sua, sua, sua leitura perfeita, Daniel. Essa questão de ser direto ali na questão da vingança. Até mesmo porque é uma adaptação.
3: É, tem isso. O né? roteiro é. é
2: dele, mas é uma adaptação. Então, acho que isso faz o ele chegar nessa parte de, de ser mais direto mesmo. É, aí, e, e realmente, essa questão da ambiguidade ali, a gente... Não consegue ele tirar muita metáfora, interpretação. É uma questão do que está ali mesmo e do né, e das consequências, né escolhas, consequências, e por aí vai.
1: Eu, eu ia só assim, dizer que é, 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 eu, eu adoro o filme, eu gostei, e ah, eu concordo com o que foi dito até o momento... Eu acho que dos três é o que eu gosto menos, mas isso não significa que eu não goste dele. Pelo contrário, eu acho ele um um filmaço. Mas talvez, como o Daniel falou, ele tem uma história muito mais linear e de fácil absorção. Não é a a coisa da vingança. Tudo bem, visualmente isso vai ser trabalhado de uma maneira que tem o selo do, do, do Robert Eggers. É, mas eu acho que ele até funciona melhor para um público geral, né? Se a gente for pensar, talvez, nas inúmeras camadas que temos, é, é, sabe, na, na bruxa ou no farol. Então, eu gosto, eu, eu assisti no cinema, eu acho que ele é um filme para cinema, pelo aspecto visual, mas é isso, eu acho que talvez ele fique no terceiro lugar, porque ele me parece... Talvez essa fórmula mais Talvez mais mais comum O que não é um problema Eu acho que nem todo filme dele Precisa ser essa coisa Viajada a lá o farol Mas Sim, eu gosto Acho interessante Mas eu acho que eu eu, eu gosto mais Quando ele ele faz a gente Pirar um pouco nas ideias
4: Antes ele tava concentrado aqui, ele tá diluído
1: Isso.
0: É (risos) É, o que eu ia falar é que, assim como várias outras produções sobre vikings, né, é, o Homem do Norte foi adotado pelos supremacistas brancos, né, porque, afinal, ah. os vikings são o povo perfeito, branco, etc. Sendo que isso já, isso eu achei que foi uma escorregada do Eggers no sentido é, de representação histórica, porque... inclusive saíram alguns textos e vídeos, não sei se a Carissa, inclusive Carissa Vieira falou disso num vídeo que ela soltou esses dias não estou muito certa, mas mas se ela, eu vou dar uma olhada depois se ela falou eu deixo o link no post sobre, tipo, "Ah, mas precisa ter representatividade em todos os filmes mas o ponto é que, gente, vikings viajavam pelo mundo Faziam... É, levavam pessoas com eles, então... Essa ideia de que... O mundo viking é branco... É, já passou, já. né Então... Mas mesmo assim, né? Isso que se passa na cabeça dessas pessoas e... Porra, é um filme que tem um monte de homem pelado, forte... Gritando em volta de uma fogueira, sabe? Tipo, é macho, assim. Então, o filme foi super adotado. Uhum. Só que...
3: Não
0: sabia é... disso, meu Deus É, sim
3: É, não foi mesmo
0: Assim, nenhuma surpresa é, 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 o, é o oposto do que o Robert Eggers queria Ele falou sim, disso uhum. em entrevistas também, né e, Mas eu acho que a trajetória do Hamlet Já quebra isso, sabe Já quebra essa visão dos supremacistas Porque, se for ver O Amlet tá indo atrás de uma vingança Tá indo atrás de, de salvar a mãe dele Chega lá a mãe dele e fala Ah, filho, então Quebrou sua cara. Ele vai se vingar e, sei lá, pegar o trono de volta. Que trono? Não tem mais, sabe? Eles moram numa fazenda de ovelhas agora. Aí manda a Olga pra... Não vai pra esse lugar porque tem pessoas, tem parentes meus lá, eles vão cuidar de você. Será que tem? Sabe? Porra, você passou 20 anos da sua vida fora, sabe? O que (risos) você sabe que tem na sua terra? Então, eu acho que, tipo, é uma trajetória... De merda, assim. Uhum. O que que ele conseguiu ali? Nada. Ele conseguiu lutar com o tio dele, os dois pelados dando de um vulcão, joia! E, visualmente é incrível. Claro. Mas, tipo, e não, não tô fazendo uma crítica ao filme, eu também gostei bastante, mas, tipo, eu acho que é algo que, que se deve considerar, sabe? Tipo, essa trajetória foi bem sucedida? Não sei se eu diria que foi. Assim.
1: Sabe o que é que eu fiquei pensando enquanto você você tava falando essa questão dos supremacistas e tal? Eu me lembrei daqueles grupos... Eu eu não vou saber o nome, tem tem um nome pra isso, mas realmente eu não lembro. Mas assim, que eles fazem uma, uma reunião, tipo um congresso, um encontro com homens. Só homens. E aí eles colocam os homens pra tirar o paletó... Tirar a gravata e gritar pra que eles (risos) coloquem o seu lado adibalesco. Sim.
2: É Ah, é é é tipo... Isso no filme... tem isso no filme trabalhar
1: e pronto cansa. perfeito Ivo. Ah, tem aquela sim. cena do trabalhar cansa a cena final do trabalhar cansa é... solte o fé, o homem que dentro de você e eu acho isso uma coisa tão estranha e o pior é que isso existe isso acontece né assim eu acho eu acho que, enfim, uma coisa meio bizarra de verdade assim eu, eu, eu e a turma paga para fazer isso não é enfim eu fiquei uhum. tendo essa, essa é. visão Caro, dos supremacistas que participam esse tipo de, liberte o homem que existe dentro de você, vamos gritar, enaltecendo <risos> <risos> o homem do pois norte, é. mas enfim, é, enfim, ainda bem que a gente não tem vulcão aqui, né, senão a turma ia realmente Sim. fazer esse um, um não, evento. não, seria um favor. Ou... É, é, talvez, né, enfim, é.
3: Quando eu assisti o The Not-Man, eu fui comentar com o Ivo, né, o Ivo, né? É, que eu estava muito extasiado com o filme e ele, e ele realmente falou disso Dessa questão da, da, da simbologia De masculinidade tóxica De estar tá sendo adotado por uma galera Como uma representação Mas acho que a Sil foi muito certeira até em, em, em falar que Essa galera adotou isso Porque eles não tem muito mais O que adotar Porque quando Sim. se analisa diretamente né, A jornada do Amulet e os símbolos das ações dele não tem nada a ver com o que essa própria galera defende em si então eu fico meio assim nessa questão de, de, ah, vamos condenar o filme por causa disso, não, pra mim isso não é nem de longe motivo, tô vendo muita gente, inclusive militando nesse sentido de de uma condenação do do Homem do Norte por esse aspecto em, em especial mas Na moral, a gente tem que lembrar que o supermacista é, acima de tudo, um burro. E eles não souberam nem de longe assistir esse filme na mensagem que ele realmente está transmitindo. Eu sei que tem essa questão de ah, eles poderiam ter trazido um pouco mais de representatividade, mas a gente gente tem a questão também de que a história se passa num lugar muito fechado, por mais que, que se passe num período histórico real, inclusive, que é quando o rei Harold unificou, né? Toda a, 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 os reinos nórdicos e parte da Dinamarca. Inclusive, é o motivo que o. É citado bem rapidinho, eu adorei esse momento. É uma frase, mas é muito rápido. Que é quando o, o, o Hamlet descobre que o tio dele já não é mais rei de porra nenhuma, né? Que ele virou um fazendeirozinho ali uhum. na Finlândia, né? Numa ilhazinha na Finlândia. Islândia. Islândia, desculpa, Islândia, Islândia. e aí acaba Islândia. o filme, depois daquele assalto grande, né, totalmente focado nessa propriedade só do, do, do tio do Amulet, mas realmente é um trabalho muito diferente, ainda que se destaque pela, pela capacidade técnica do Egas, né, principalmente o um, um, um elemento que eu mais gostei, acho do, do, da, da maturidade de, de, de trabalho, de, de, da produção, é a questão da câmera, porque na fotografia ele, ele escolheu, é, sem cobertura, ele, ele escolheu trabalhar só com uma câmera, com um detalhe, um, sem detalhe, né, fazendo só plano master, então todas as ações que você tá vendo ali em cena são várias coisas acontecendo ao mesmo tempo na tela, sendo que se você desvirtuar um pouquinho do, do central, você vai ver muita coisa. Eu gosto muito dessa câmera do Eggs, é um terror os diretor de fotografia, mas, amei, amei o modo como, como ele conduziu o, 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 a câmera do filme. É,
2: o, o que me chamou a atenção foi o que o Samuel já comentou também, né, ele reforçou aí, essa questão que é uma coisa muito fechada, porque quando a gente pensa em filme épico, a gente pensa em filme grande, grandes batalhas, né, os soldados, reinos, não gente, é uma... o, cara, o, o, o rei lá, o dono de uma fazenda, né, de ovelhas, né, como a Sil disse também. Quanto é, quantas pessoas tinha naquela fazenda, naquela família ali, né, um os dez escravos lá que eles pegaram, mas uma, umas cinco pessoas da família, muito muito pouco, muito pequeno, né, aquele ambiente. Então ela vira uma história uma coisa muito até mesmo intimista. Então não é essa coisa grandiosa que esse pessoal imagina, né, de conquistar, de, não é desbravar, né? como muitos dos vikings são retratados, né, desbravadores. É. É, ele não é, ele não, a gente nem vê muita coisa de viking no filme. A gente vê pouca coisa de uhum. viking. É uma coisa de um personagem, de uma jornada, de um personagem ali em busca de uma vingança e um plano ali que fica dentro desse círculo bem fechado, né? Então assim não não faz sentido nenhum né de, de dessa apropriação aí da, do supremacista né é, mas enfim como o Samuel disse o eles são burros é
3: burro, então... é, mas essa questão essa, essa esse ideal de que o viking é um guerreiro foda conquistador de reinos e o diabo quatro é uma é uma visão errada do caceta o, o viking no fim das contas ele é um fazendeiro <risos> o, os reinos <risos> vikings eram feudos velho A, o, o, o cara, sei lá, o, o reino do, 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 do pai do ano é do tamanho do meu condomínio. É, é, é lama, é cabritos, é, é, eles faziam incursões para roubar mantimentos, roubar, conseguir escravos, não eram conquistas de terras e tal. É, teve esse período da unificação e ao mesmo tempo não foi um período muito legal. Depois eles foram derrotados pelos ingleses, enfim, é uma confusão histórica também gigantesca. A própria lenda do Hamlet, ela foi passada por séculos oralmente, né, até ser escrita pela primeira vez. Então só Deus sabe o, o quanto é de história real, do quanto se, se aumentou, o que foi inventado. A gente tá, tá, a maior referência acaba sendo o Hamlet do Shakespeare de verdade. Mas eu gostei muito. É, vale lembrar que esse filme ele foi prejudicadíssimo pela Covid-19, pela pandemia de Covid-19. Quando eles estavam indo para a Islândia para gravar as cenas abertas, né? Inclusive, que, que, que cenários maravilhosos, deslumbrantes. especialmente quando pega aquelas cavalgadas deles e tal, aquela, aquelas caminhadas mesmo pela fazenda com as montanhas aos fundos, tudo muito lindo. Mas quando eles foram lá pela primeira vez para gravar, fecharam o país e tiveram que, que parar os trabalhos, tudo retomaram só bastante tempo depois, né? E é, inclusive, também mais um último destaque técnico para a trilha sonora. Que por mais que ela seja contida, ela não é uma coisa que é maior do que o filme em si, do que as cenas, os momentos, mas ela é bem marcante, ela se encaixa muito bem... Ela é pesada, cara. Quando eu terminei o o Ben Hoffman, eu terminei exausto. Parecia que eu tinha lutado ali no meio. (risos) Mas eu eu gostei realmente desse filme, gostei bastante. Foi uma ideia diferente, não eu sei que não agrada principalmente os fãs da bruxa, do farol, mas eu gostei desse, desse, desse experimento. Eu acho que é isso que eu posso dizer mais. O The Northman é uma experiência, porque ele também não agrada essa galera de blockbuster. O filme está aí, o, a bilheteria está aí mostrando isso, né? Então Sim. acho que é uma experiência. O, o Homem do Norte,
2: você falou, Samar, a trilha sonora, ela é uma coisa pesada, ela te deixa agoniado. Uhum. O tempo todo não é. Aí vou entrar nessa questão também do, das pessoas pensarem ser uma coisa grandiosa, né? Que é uma, como que, não, é uma, é uma coisa pesada, de tensão, de, de tristeza. O filme ele tem uma áurea. Há uma áurea, sim, também, de, dessa questão.
0: Então é isso, né, gente, sobre, sobre o Homem do Norte. Vamos de comentar brevemente sobre o possível Nosferato.
1: Ah, eu tô curioso, eu queria que acontecesse. Né? Ele, ele tá. Ele tá, ele, ele tá em pré-produção ou não? Ele tá parado mesmo. Assim, ele nem, tá parado. nem entrou. Em pré. É, a única atriz realmente
2: confirmada seria a Anne Taylor Joy. Ele queria. Ele quer o Willian para como Nosferato, né? O Willian Defoe, que inclusive já foi ele na Sombra do Vampiro. É, eu acho que dificilmente o William Defoe iria recusar esse papel e ele seria perfeito. É, teve um ator que saiu, é o.. Harry Styles. Nossa, ele, ele estava confirmado, mas ele não, não, vai, não iria participar mais. Não vai mais participar, ele não. Ele saiu do projeto.
1: Ó, oh, eu, tô, eu tô dando uma, uma fuçada aqui no. MDB e não consta nada sobre esse novo Nosferato. Nada, nem. É,
2: ele, ele deu uma entrevista num, num podcast que ele virou, que as pessoas perguntaram, ele falou que não estava acontecendo no momento. Ele, a gente não sabe os motivos ainda que fizeram ele parar essa. É lógico que existe um projeto, uma produção. Mas assim, ele não, como ele disse, it's not happening. Né? Não tá acontecendo no momento. E, e a gente não sabe né? o que, que vai ser, se vai. se isso vai. vai vingar. É um projeto que ele quer desde, desde o primeiro longa dele. Após o primeiro longa, ele já falava que queria fazer o remake do Nosferatu.
3: Ele é um grande Mas, filme. todo ele sempre referencia é... o trabalho do Murnau. Isso,
2: portanto hum. né? que o primeiro filme dele, né? o primeiro curta dele, é um curta preto-branco, com, com os letreiros, com as caixinhas ali, que faz uma referência a né? esse, esse início do cinema. E, e a gente pode perceber o, as influências né? De, do, desse cinema, do expressionismo alemão no cinema dele também, pelo menos em, em O Farol. E e a bruxa ali, a questão de fotografia, algumas questões, algumas estéticas, assim, alguns né, alguns contornos, assim, enquadramentos, né, a casa, uma coisa meio triangular, e isso vem muito de de referência do expressionismo alemão, então ele é um cara que que curte isso. E eu imagino que seja o sonho dele que que, que ele queira falar uma coisa muito grande, mas por algum motivo não está acontecendo. Aí a gente vê, né? A gente viu lá a bruxa, 40 milhões. O farol, 18,3, o Homem do Norte, né? Que teve ele de 70, entre 70 e 90 milhões. E por enquanto a arrecadação de 67. Mas essa primeira arrecadação é que a gente sabe que é a mais importante
3: uhum.
2: do cinema, né? Principalmente na estreia. É, ela é, é o que dita. Aí a gente vai entrar nessa máquina de moer diretores, que é Hollywood diretores talentosos, assim, que a gente vê, às vezes, um, uma pessoa ali em ascensão e ou, ou, ou ela vai né, indo para trabalhos mais comerciais, mas. É, aí a gente já vai entrar na questão do, do, do fracasso do Homem do Norte, porque é um filme que está dividindo opiniões, porque é um filme que é um orçamento grande, mas ele é um filme que não tem agradado a galera do blockbuster. A galera do bloco tá indo esperando uma coisa e tá vendo outra. E, e isso aí no boca a boca talvez não esteja fazendo ter o retorno que o, que o Hollywood quer. A gente sabe que é, um, é uma indústria, é um comércio. E, e a gente né, não entende... A gente comentou outro dia sobre, né, sobre essas questões de produções da Disney, da Marvel, como que isso... O Daniel até comentou com a gente, né? Como que isso tá. Tá cada vez mais clara essa questão de morte do cinema. É, que o Scorsese já falou sobre isso. Inclusive teve uma pessoa aí que. um gênio aí que falou que o Scorsese não, não está evoluindo com o cinema, né? Enfim. Hum. <risos> é. <risos> Meu Deus. <risos> Eu não devia, não, não, devia, não devia nem dar aula forte para isso, não, gente. Mas assim, é, é tão absurdo esse esse tipo de pensamento, mas que é né, que se a gente for analisar por um lado, né, é onde é o público que essas né, empresas querem querem atingir, é que acaba que é esse público que dá o dinheiro, que que acaba pagando algumas coisas ali, né? Só que aí entra no, no que o o, o Scorsese falou, porque na hora que ele fala isso, perde-se num monte de coisa, perde-se, ni, perde-se numa qualidade, perde-se numa, numa história bem contada, perde-se numa concepção, é, uma construção, um desenvolvimento de personagem. E isso vai se perdendo no, nos sistemas em detrimento de, de, fo- de focos de artifícios, né, que eu digo assim, de, de coisas visuais, de efeitos visuais deslumbrantes, assim, que, que nem isso está acontecendo, porque é, é uma coisa que está sendo tão massificada assim, tanta produção em massa, que isso está se perdendo no cinema também, né? A gente está perdendo qualidade de tudo, de narrativa, de visual. E aí a gente. É, eu quero até saber a opinião de vocês que o Samuel falou, né? A gente tentar entender né, os motivos de fracasso de bilheteria de um homem do norte. É que eu, eu acho que passa por uma questão... Aí vai entrar a questão de distribuição, uma questão de colonização cultural... né Porque, por exemplo, eu tive no... Né, eu passei no shopping essa semana, o um shopping mais próximo aqui da minha casa... Sete salas de cinema... Três passando Jurassic, o Jurassic Park novo lá... É, três passando Top Gun e uma passando Doutor Estranho... Então, quais opções que a gente tem... Se você quer ir no cinema, ver um cinema, os outros shoppings não vão estar diferente disso aqui. e cinema de rua aqui eu vou falar aqui em BH eu sei que São Paulo tem muito mais apesar de ter fechado muita coisa, mas aqui em BH tem um cinema de rua, digamos assim, um, um outro cinema que, que não tá, não está muito nativa. É, não tem tido mostras lá, mas é um, é, um cinema de, de lançamentos, de produções recentes, de rua. A gente tem um só, para uma capital. Né, com muita gente aqui. Então aí é beleza, aí a gente tem essa opção e tem o shopping. E no shopping, está passando hoje Top Gun, Doutor Estranho e o, e o Jurassic Park. É isso gente, então...
3: É, a gente fica até se perguntando, é triste né Ivo... A gente meio que encontra as respostas, ao mesmo tempo que a gente fica... "Ah, Será que é isso mesmo? Será que a percepção do do público para cinema, para novas experiências, para outros gêneros, além daquilo que o blockbuster básico nos enfia, vai fazer com que haja essa essa queda de, de outros produtos, de outros diretores, de outras ideias que não vão vingar? Então, deu um, um, um sustinho, assim, o, 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 essa recepção fria do The North né? mas eu ainda acho que o Robert Eggers tem um nome muito poderoso, eu espero, assim, aliás, não, não sei dizer, porque a gente até comentou, né, teve uma matéria bem sensacionalista da ideia de Robert Eggers dirigir um filme pra Marvel, por exemplo, é... Sim, mas... a resposta
2: dele foi categórica, né, não...
3: E aí, tipo, a gente até vê muitos diretores autorais mesmo sendo contratados pelas grandes corporações. Aliás, pela grande corporação, né? Porque parece que a Mickey vai virar dono de tudo em breve. Mas, é, que eles se compram falando no diabo. <risos> Entre um dia. Vou, né? vou, mas... vou
2: citar um exemplo. O diretor do Jojo Rabbit, do. O Atweed doens Sheldon está dirigindo filmes do Thor.
3: Isso, é, o uhum. É. Ao mesmo tempo que ele se divide nos próprios projetos dele, né? Ele fez aquela série Sim. dos Piratas Games. <risos> então.. <risos> é, mas é difícil dizer assim qual vai ser o, o, o futuro no momento. E na verdade pensar né, no futuro do, do, dos cinemas mesmo como espaço, das bilheterias, é, é meio triste até a gente tentar refletir um pouco sobre o que. Que vai acontecer por aí.
2: É, eu, eu sempre cito uma entrevista que eu fiz com a Gabriela Amaral há alguns anos. Foi na época do lançamento dos Vingadores. Eu não sei qual, se era o Ultimato, se era o, o Guerra Infinita. Era um dos dois que ocupou, tipo, 90% das salas brasileiras de cinema. Gente, 90% é muita coisa. Uhum. Sabe? É muita coisa mesmo, de, com força. É, que eu falo das salas comerciais, né, das salas de. que é a maioria do cinema. E aí a gente entra numa questão né, do, de por que, que o cinema coreano evoluiu, né? Sobre justamente ter uma política de proteção é, ao cinema, ao cinema nacional, né, mas não é, não é nem essa questão que eu quero entrar. Mas é, é por que, que não vai chegar, não chega pra gente um ex um na, na data que o filme foi lançado e a gente acaba tendo que recorrer a modos alternativos para a gente poder ver o filme, né, né, antes de de ficar esperando haver algum lançamento aqui no Brasil. Né, Um Everything, Everywhere. Não sei, não faço ideia, você sabe quanto que vai ser lançado no cinema
3: aqui? Daqui a 10 dias, oficialmente. Ah,
2: daqui a 10 dias, né? Ah.
3: Mesmo, mas, não, mas vai ser assim. Quantos cinemas aparece? Porque aqui na minha Quantos cidade, cinemas problema... ele vai
2: aparecer? Porque aí vai entrar um poder de quem está distribuindo mas, esse Mas minha
1: gente, é, veja, eu, eu concordo com tudo que vocês estão falando, mas assim, sinceramente, a gente está dando uma volta para chegar numa posição que a gente já sabe qual é, que é o seguinte: é, é, esses filmes da, da, da Marvel e do Jurassic Park, e do Top Gun, mas eu vou colocar aqui a Marvel porque eu concordo com esse espanto que o Ivo tem de você ter 90% das salas exibindo o mesmo filme. Eu acho isso um absurdo, mas isso é uma coisa que, veja, que acontece por um motivo muito simples. Existe uma demanda de público que quer consumir esses filmes. Eu não concordo, eu não acho correto. E claro, eu estou resumindo um problema bem maior de uma maneira muito simples. A gente sabe que existem aí outras questões. Mas quando você pega esses grandes títulos, hoje em dia, o que é que, o que, é que vende a ah, filme da Marvel? Então veja, é uma operação matemática muito simples. Ah, eu sou o dono do cinema, eu sei que se eu colocar nas minhas seis salas, cinco com o Doutor Estranho, é, eu vou ter um, um, um lucro altíssimo. Por que é que eu vou botar um filme esquisito do cara que fez A Bruxa e que eu, eu nem achei o filme essas coisas todas? Isso eu estou, claro, ilustrando assim de maneira até exagerada, claro. Mas, assim, se a gente for pensar nesse contexto, é, é, a gente tem um problema que aí eu concordo também com... Aliás, eu concordo com tudo que vocês estão falando. Mas aí que seria, na verdade, um problema maior de se resolver, que é... de desacostumar não sei se seria a palavra ou acostumar um público a um tipo de 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 consumo fílmico mais generalista e isso não acontece
2: Felipe, é justamente isso que você está falando eu acho que que não é nem porque existe a demanda é porque para mim existe um enfiago ela abaixo e esse enfiago lá abaixo acaba acostumando é, o público a isso. Eu, eu acho que que vai que vai além existe, dessa questão de ter a demanda. Existe, eu acho que eu acho que existe muito enfiago lá abaixo. Tá aqui é isso que você tem para assistir. Veja. Então você você vai acostumando assim. E, né? E a Marvel é muito estratégica, né? porque ela vai fazendo um filme ali, que ela vai ligando um no outro ali, você tem que ver 200 filmes, você tem que ver a série e tal, você tem que ver não sei o que lá, ela vai criando um ciclo vicioso ali, que você acaba se envolvendo, eu, eu acabo me envolvendo, eu vejo todos os filmes da Marvel por causa dos meus sobrinhos, né? uhum. que é o é um momento que eu tenho com eles, é eu ir no cinema com eles ver filme da Marvel, e eles ficam nessa... É, eles acabam entrando ne- nessa colonização porque é a opção
1: que está dando para eles. Veja, eu eu não sei se é apenas o fato de ser a opção que está dando para eles, o que, claro, é um ponto importantíssimo, mas de ser a opção que atualmente é a que eles mais gostam e se identificam. O que, claro, gera um discurso de ah, mas é o que está botando goela abaixo, por isso que eles gostam. Sim, mas ao mesmo tempo, se a gente tira isso de maneira brusca e coloca outros filmes, será que vai ter esse interesse de imediato? Talvez seja algo a um médio, longo prazo, até porque se a gente for parar para pensar, cinema hoje em dia se tornou, principalmente cinema de shopping, multiplex, ele é uma experiência cara. Aqui, por exemplo, eu vou no no cinema de de bairro, que aqui ainda tem, é é cinco reais o ingresso, então eu posso até me dar ao luxo, de, eita, tá passando um filme esquisito, que eu não faço ideia de quem é o diretor, não sei de onde veio, ah, mas é cinco reais, é mais barato que o estacionamento do shopping, do que você ir pro... Por exemplo, eu, eu já deixei de assistir filmes, que eu não sabia se eu ia gostar ou não, porque eu fiz, meu Deus, eu vou pagar isso tudo, e vai que o filme é ruim sabe Então eu acho que você tem um pouco de tudo, é um enfiago ela abaixo, mas eu acho que também já se criou uma coisa tão, tão forte em cima desses produtos, que veja, é, é, se... eu acho que teria que se pensar numa reeducação fílmica, que eu não vejo isso acontecendo, porque é muito mas... mais fácil continuar do jeito que as coisas estão. O que é assustador
2: é isso, Felipe. Justamente isso, é porque não vai haver esse caminho inverso, não, vai haver esse caminho que está indo, ele só vai é. É, só vai acabar, acabar isso. É, o, é. O, a
1: previsão do Scorsese. Não, eu, eu acho que eu não chego na previsão do Scorsese, mas. Ah, eu ai, não chego, não. Mas eu acho que. Eu acho que. É uma discussão. Ah, sempre se fala... Desde quando sempre se fala? Se fala já faz um bom tempo. Eu acho que desde que... Talvez até antes da Marvel... né? Já já se falasse sobre isso. E o que que mudou? Nada. Não mudou nada. E eu não estou querendo ser a pessoa pessimista. Mas eu estou querendo apenas dizer o seguinte. Que existe uma uma organização... Fílmica... Que faz com que você... Que seja muito mais interessante... Para o produtor para o, 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 o quem está comercializando, para o dono do cinema, no caso, a empresa dona do cinema. Veja, é uma ideia de, de, de lucro, é um lucro garantido. Ah, eu vou botar os Vingadores, eu vou ter um lucro garantido, por que, que eu não vou... ocupar as minhas salas e vou botar outros filmes que eu não sei se vai dar lucro ou vai dar um lucro menor. Eu vou botar Os Vicadores. Porque é um lucro garantido. O problema é todo esse. É por isso que a coisa não... não, não... A gente pode discutir, a gente pode fazer mil podcasts sobre isso. Não vai mudar. O próximo filme, do Thor, que eu não sei quando é que estreia, acho que é agora em julho, pode passar no cinema. Vai estar um monte de sala com sessão 3D, 2D, 4K, dublado, legendado, em Sabe, sei lá o que. E vai estar tá uma sala ou duas sobrando, passando o que, ti, o que tiver sobrando. E olhe lá.
2: Ah, e olhe lá, porque a última sessão que eu fui. A última sessão que eu fui, não, né? A última passada que eu fui, eu olhei e falei: Deixa eu ver o que é que tá passando no cinema. Eu virei e falei: É, é só isso mesmo. É. Três
3: filmes para é. sete salas. Enfim, vamos chorar. Eu, né? eu acho <risos> que a
4: questão. É, só né, trazendo de volta aqui pro filme, né? É, é que o problema, entre aspas, aqui do Homem do Norte é que apesar dele ser uma produção de... de não, uma grande produção, um filme de grande orçamento ele ainda assim ele é um filme do Robert Heger, sabe? Tipo, ele é um filme que ele tem um tempo muito, muito diferente ele não é esse filme ágil que, por exemplo o filme de super-herói tende a ser ele, ele tem muito daquilo que seria considerado um tempo morto ali, porque tem muita coisa ali que ele tá colocando no filme que é questão histórica mesmo, assim, porque, assim tu olhar assim, tu não... olhar friamente, tu não precisa de uma cena deles dançando ao redor da fogueira e, e gritando para tu compreender o andamento da história, sabe? Aquilo ele tá ali porque acontecia, né? Historicamente aquilo acontecia, então ele quer colocar no filme dele. Só que isso acaba prejudicando o ritmo do filme também. Tanto é que o filme é mais longo do que talvez ele... sim, olhando friamente, do que ele precisaria ser para contar aquela história. Mas por quê? Porque ele tá preenchendo tudo aquilo aquilo que ele gosta, com aquilo que ele já colocou nos outros filmes dele, que é essa questão, né, esse apuro histórico que ele gosta de trazer para os filmes. Isso não tem um apelo muito comercial muito grande. Então eu acho que ele foi assim muito inteligente, que acho que ele conseguiu enganar os estúdios a darem bastante <risos> dinheiro para ele, para poder fazer esse filme que provavelmente não ia ter um grande retorno depois, sabe? Porque ele não não se não se comunica t- tanto com as novas com as novas gerações, por exemplo. Me parece que
2: houve muita intervenção de, de estúdio nesse ah, filme, né? Foi. Acho que ele chegou a reclamar. Com certeza. Ah, de reclamar que ele não, não tava tendo liberdade
4: pra como ele tinha ele na A24 pra né, fazer. Não, não, não vai. Porque... <risos> é a inocência dele. É porque ele é um jovem, né? Como a gente disse no início, né? Ele é, é, ele é jovem, novinho. Né? É a inocência dele de, de pensar que, que ele ia ter muita liberdade trabalhando, tipo, fazendo um filme que tem, sei lá. 10, 20 vezes o valor do orçamento do primeiro filme dele, sabe?
3: Até se eu não me engano, uma das questões com os produtores executivos é, por exemplo, aquela cena do vilarejo. Agora, eu não sei se eu tô realmente certo disso, mas parece que o Robert Eggers queria gravar como os vikings realmente faziam. A invasão nu, a, a, a luta eles nus. Só que aí os diretores executivos disseram, não, pelo amor de Deus, vai botar o mais pode, 18, não pode, vai botar não mais não 18, pode. a bilheteria vai lá pra baixo e tal, falou um queda de braço, queda de braço, até que botou ele de tanga, né? Então uhum. é, teve várias.. Pare... Ele, ele mesmo relatou né, que teve um, um conflito com os produtores executivos, quiseram fazer algumas mudanças, ele teve que bater o pé até que o filme ficasse realmente como ele queria, não como os outros. Mas ainda assim ele teve que abrir algumas concessões.
0: Bom, gente, então neste. com esse otimismo todo.
4: <risos> com <risos> essa que nota alta vida. que a gente terminou, né?
2: <risos> Tava tão né, positivo o podcast no início, tão todo mundo empolgado, feliz, e no Não. final a gente. Ah, mas, Não, mas, gente, mas. eu acho que é.
1: Não, desespero. É pra sim. isso que a
0: gente tá aqui, sabe? para Claro que a gente não vai mudar o sistema fazendo um podcast, mas, não. né? Estamos falando aqui de, de podemos reclamar, de gente né? A gente... claro, claro, precisamos reclamar, é, precisamos <risos> criticar. Mas é mas fala, Felipe. Não, eu
1: ia dizer que para mim, esse podcast foi ótimo, eu estava com saudades porque eu levei falta nos últimos e que eu agora vou não vou conseguir mais assistir O Homem do Norte do mesmo jeito porque eu vou achar que a cena da Bjork realmente foi feita no quintal dela, que ela estava vestida daquele jeito. E que ele espera aí, ó fala isso, eu vou te gravar com o celular, não precisa nem sair daí. Vai, vai, vai. Pronto, para mim, eu, eu preciso rever o filme para ter essa nova concepção, mas já 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 dou Isso como certo.
3: Tô te dizendo, Felipe. (risos) Eu acredito, eu acredito.
0: Bom, gente, então chega, né?
3: Vocês
0: têm alguma consideração final? Eu
1: tenho, eu tenho. Mas não tem nada a ver com o nosso assunto. Eu quero aproveitar né, a nossa audiência aqui do nosso querido podcast. Eu acho que quem todo mundo sabe, ou quem nos acompanha sabe que eu sou aqui de Recife. E tivemos agora no final de maio uma tragédia, assim, que é considerada a maior tragédia natural aqui do nosso estado, provocada por conta das chuvas, as chuvas foram super, hiper, mega fortes e em um único dia 121 pessoas morreram, sem contar o número de desabrigados que é altíssimo, quase na casa das 5 mil pessoas, todas de áreas humildes né, e pessoas em situações que... Estão entregues. É, eu não sei quando é que esse podcast vai sair, mas com certeza quando ele sair, as pessoas ainda vão estar precisando de ajuda. Então é, existem. Eu não vou dar um, um, um nome de uma ONG nem nada, mas se você puder dar uma procurada, dá um Google, ver assim instituições que estão ajudando os desabrigados em Recife. Sério, galera, tá, tá um, eu nunca vi nada parecido com o que está acontecendo aqui então sempre que eu tenho oportunidade de, de falar seja numa aula, numa palestra em qualquer coisa eu estou pedindo ajuda para as pessoas daqui porque estamos precisando aliás, as pessoas que foram prejudicadas é, é... e eu vou colocar como né, morador da área e que tem alunos colegas de trabalho que perderam suas casas ou perderam... a água entrou e perderam tudo das suas casas por favor ajudem sabe é... é... Essa ajuda, com certeza, ela vai, né, de certa forma, minimizar. E precisamos disso. Então, eu quero encerrar essa minha fala, essa participação com esse pedido de ajuda.
0: Eu vou deixar no post é, os links. São, são vários lugares que estão recebendo ajudas. né é, De fato, essa situação vai se estender ainda, mesmo que pare de chover agora. Mas as pessoas... Acho que tem 90, 90 mil desabrigados. É, são cento e, quase 130 mortos, enfim. Não é uma situação que se resolve de uma hora para outra, então esse, esse episódio sai na próxima semana, mas com certeza ainda dá tempo de ajudar. A gente tem aqui muitos amigos é, nessa região, né, Felipe, que é obstate, pessoal do Toco Terror. Isso. Tem bastante gente por aí. E, né, esse negócio, né, uma tragédia natural, mas... Entre aspas. É bem
1: entre aspas, bem entre aspas. É uma é, tragédia, é é, uma tragédia não... natural, é um, um terremoto, um vulcão, um maré. Maremo... E olhe lá, é. né, que ainda se consegue prever quando isso vai acontecer. Aqui nós temos como resultado Décadas de uma péssima gestão política que nunca resolveu cuidar das pessoas que moram em áreas de situação, de de morro. E aí, claro, sempre no mês de maio chove, sempre no mês de maio alaga, mas nunca choveu tão forte em um único dia. E aí o resultado foi esse. Então, falta de cuidado dos nossos políticos. Então, por favor, nos ajudem. Estamos precisando.
0: Então é isso gente, obrigada por mais essa gravação, obrigada ouvintes como sempre, né, mandem seus comentários é... a gente sempre gosta de receber um retorno aí de vocês e acho que por hoje é só né gente
1: uhum. tá é.
0: então até a próxima
1: tchau galera, aí, tchau, até lá tchau. pessoal
2: e até mais